0: Boa noite pessoal, bem-vindos a mais um episódio de The Buggy Ball, de podcast da Game FM. Estamos começando agora o nosso episódio número 281, o 300 já está chegando, faltam somente... Vou ficar
1: nessa até a porra, do ano que vem, né?
0: Ah, vou porra, eu comecei no episódio anterior, tem que continuar, né? Fazer o quê? <risos> é, sou contratuado, obrigado. <risos> Commitment. É, exatamente, exatamente, isso é importante. É, mas de qualquer forma, antes de nós começarmos o episódio de hoje, vamos apresentar os nossos locutores. Somos eu, o Luiz, e aqui no nosso espaço virtual de gravação do Discord, nós temos o Alain. E E nós temos o Ricardo também. Fala, putada! Originalmente era para o Rodrigo também participar desse episódio, beleza? Mas
1: por motivos de... não sei. É, ele é, é do, não doença. Poderia... Agora, qual é a doença? Eu não sei. Só, é, só, a gente só sabe que ele... Enfim, a gente até de um dia, né? Pra sabe, todo mundo gravar junto aquele, e tal. aquele gif quando o maluco bate
0: na mesa e a cabeça dele explode? Então, ele tava tipo isso.
1: É, pelo que... Então, assim, a gente até de um dia porque a gente queria que todo mundo participe que porque a gente vai falar de indústria, de emprego, né? A questão da indústria dos games. E o Rodrigo também faz parte. Só que, sei lá, o Rodrigo foi pro hospital, falou que tá fudido, mas ele tá... Tá bem, mas tá fudido, mas ele não vai conseguir gravar, então... Tá lá. Então gente trouxe o Ricardo, que é quase a mesma coisa. Ah, é, com
0: certeza. Mesma coisa. Exatamente. E o episódio de hoje é sobre um tema que é bastante importante, que tem estado bastante em voga né, no, nas notícias e tal, e também da boca pequena da população que é mais entendida do mundo dos games, que é um problema que afeta muita gente em muitas áreas do mercado de trabalho. Né, não só no mercado de trabalho, mas por consumidores. Por quê? Ultimamente a indústria dos games ela tem tido um relacionamento tanto quanto abusivo. Não só com as pessoas que consomem games como um todo, mas também com as pessoas que trabalham no mundo dos games. Né? E nós estamos vendo a indústria, né, mais especificamente incorporada pelos gravatos, né? Cometendo uma série de abusos absurdos, ofensas e coisas mais baixas. Resumo, merda. Exatamente, resumo, merda. É... Para com todas as pessoas que voluntariamente querem participar do mundo dos games. Né? E isso é, na falta de termo melhor, uma bela da uma sacanagem. Então a gente vai ficar aqui listando né, alguns desses abusos né, e, e conversando sobre por que a indústria dos games se tornou tão tóxica ultimamente. Né? E a gente vai ficar discutindo aqui sobre o que fazer, pode melhorar, por que, que essas coisas acontecem, quem é o filho da puta, de quem é a culpa, e alguns coaches famosos de algumas pessoas que não mereceriam ser tão
1: famosas, mas que acabaram sendo, infelizmente. Exatamente, cara, e a gente também, o Ricardo até, o próprio Luiz, o Ricardo e eu, a gente já trabalhou na indústria dos games, entre aspas, eu diria que o Ricardo mais que todo mundo aqui, e o Rodrigo também, só que ele morreu. Então, é, a gente vai citar um pouco das nossas experiências também quanto a isso. Uma frase que eu vi que é muito importante, tá, e que surgiu principalmente depois aí da época do, da Rockstar ter falado que os funcionários trabalhavam 100 horas por semana, etc, é... Que nenhum jogo vale a vida Dos seus empregados É uma frase muito boa Que define muito bem esse episódio né Porque tinha gente que fala assim Ah, beleza, os caras trabalham 100 horas por dia Sei lá, o cara perdeu o nascimento Do filho dele, mas pelo menos o jogo é bom Então tipo, valeu os fins é, Tá meio. tudo certo O mal que se
0: fudeu, tá tudo destruído, cheio de burnout Com a saúde fodida, trabalhando 100 horas Por
1: semana, ah, mas o jogo é maneiro mas Tem a gente um testículo vai... de cavalo a gente vai falar exatamente sobre isso Porque existem os dois lados da moeda Tanto o lado do gravato, quanto o lado do índio, digamos assim E é claro, o lado do, da população Porque as pessoas são estúpidas também E falam muito de merda Na né, especialidade do público em geral é falar merda também Então... Ah, o que as pessoas mais gostam de falar é merda Pois é Então é aquela Todo coisa Todo a gente se chega num novo nível, cara <risos> A gente pode começar da seguinte forma né, Além dessa frase que eu disse é basicamente que a indústria dos games fez um excelente trabalho ao longo dos anos em desumanizar os desenvolvedores dos games. Essa seria uma forma de você colocar né, o como está a indústria dos games. Porque assim, a gente vai falar sobre isso, mas a indústria dos games atual, né? Ela pode ser dividida em duas metades, né? Uma são os indies, que são estudos pequenos, pessoas que normalmente trabalham para si próprias. que um nego. É, o um e a gente tem a grande indústria, que é tipo EA, Ubisoft, CD Project Red, enfim, são empresas grandes em que, sei lá, o cara que tá dirigindo o jogo não sabe o nome do cara que tá pintando o quarto que, que o, do protagonista, entendeu? É, é tipo corpo, grandes corporações. E existe uma diferença bem grande de trabalho entre as duas e como elas encaram o mercado de trabalho, o mercado dos games, né? E a gente vai ver bastante sobre isso nesse episódio. O que é aquela coisa? Na época... Pelo menos assim, nós que somos burros velhos, exceto certo, Ricardo, que nasceu ontem. Nós que somos burros velhos. A gente jogava, um, sei lá, um Max de Mega Drive e tinham 13 pessoas que trabalhavam no jogo. Jogavam um Quack Shot, um Sonic.
0: E isso, isso é verdade, tá? Porque a gente tinha mania de ficar contando o número de pessoas que trabalham no jogo.
1: É, porque é relativamente impressionante, ainda mais naquela época que as ferramentas não eram tão, entre aspas, simples como hoje em dia, né? Que hoje em dia a gente tem Engine, tem Photoshop, cacete. Então você fazer um jogo, muitas vezes do escopo de o Rockshot, o Max, o Sonic, era um trabalho arduoso. Você vê que muitas vezes é um artista, dois artistas só, um programador, sabe? Eram equipes pequenas. Tudo bem, os jogos não eram tão grandes assim, mas você vê que são equipes compactas que faziam jogos muito fodas, né? E muitas vezes você sabia, né? Tem muitas pessoas da indústria antiga dos games que você sabe dos nomes, você lembra, programadores, artistas compositores, etc, etc. Só que hoje em dia... Ah, cara, geralmente você não sabe o nome dos desenvolvedores hoje. Você é, sabe? exatamente.
2: Do... Você sabe, se deu merda, você sabe, mas, assim, geralmente você não sabe os
1: novos. É, você sabe o nome de quem falou merda. É, quem falou aliás. merda é
0: fácil. Exatamente. Você sabe o nome dos, dos leads, né, que são os líderes, né? Você sabe o nome dos diretores, ah. você sabe o nome dos chefes, e, mais... e principalmente você sabe o nome dos testes de ferro. Que é quem vai lá pra é, mais frente Mais ou menos, né?
1: Mais ou menos. Porque isso é, inclusive, você... Enfim, a gente pode até puxar isso. Eu ia botar um pouco mais pra frente. A gente pode até falar sobre isso. Cara, na realidade, eu diria que os famosos dos games hoje em dia... Quem não é burro velho, né? Da época antiga, sei lá, tipo Inafune. Ou sei lá, a galera que é mais das antigas. Miyamoto. A galera não sabe não, cara. Porque para pra pensar. De grandes jogos que saíram hoje em dia... Sei lá, Shadow of the Tomb Raider, por exemplo... É, sei lá, tipo Me diz um jogo aí que saiu agora recentemente grande sei lá, Cara, lá. olha só a G... Duty. Não, cara, pode botar aí, cara, PUBG Quem é o desenvolvedor do PUBG? A gente conhece
2: aquele cara lá Só que a maioria das pessoas que jogam PUBG Com certeza não conhece o nome dele Não, mas Eu ele não é diferente nome dele.
1: Ele não é bem, o, o Jean lá não é bem o diretor do jogo Ele é o idealizador É, é Brandon Green, sei lá É, é ele é. seria
2: o, ide o idealizador
1: cara pessoa que sabe é que é o, que é o seguinte...
2: estado do Vale e não sabe que é o Eric Barone, que é o, o criador.
1: Não, mas eu falo Vou da mostrar. pessoa não saber, é porque as pessoas são, sei lá, normalmente elas não sabem, porque elas não estão interessadas. Mas eu digo que a maioria das pessoas sabe que o Metal Gear é do Kojima. Mas, como eu falei, o Shadow of the Tomb Raider, Black Ops 4, sei lá, o Battlefront 2, um exemplo. O Assassin's Creed Odyssey. Você sabe quem é o diretor? Eu não sei. E eu, é. tipo sei lá, trabalho com isso diariamente, a gente faz o mesmo flip. Ninguém sabe. Tipo, você vai procurar na internet, você vai achar. Mas eu digo que ninguém sabe nomear. Agora, cara, diretor...
2: É porque, cara, é porque uhum. o escopo, o escopo, ele... O, o escopo dos jogos cresceu tanto que você não pode mais, tipo, falar que, tipo, uma pessoa fez o jogo. A não ser que seja realmente uma, um jogo de uma pessoa só. Mas, cara, se você pegar, por exemplo, um diretor de Assassin's Creed, ele, o diretor provavelmente ele não é, tipo... Um, o desenvolvedor, o cara que tá mexendo ali, entendeu? Ele é um cara de gerência, ele não é o cara que realmente tá botando a mão na massa, sabe? E aí você vai pros outros, aí você tem o lead Ai. game designer, lead game artist, Mas
0: essas coisas. Menos, até no próprio Assassin's Creed a gente tinha, tipo, o Patrice Desilier, que foi quem deu, deu a ideia principal mesmo, apesar de, enfim, Patrícia Patrice é, é complicado. Mas a gente tem a Jade Raymond, por exemplo, que também ajudou a, na, na construção de Assassin's Creed de forma geral, o problema é que hoje em dia a gente não tem mais esses figurões, essas pessoas que representam os jogos hoje em dia. Tirando, claro, essas situações de jogo feito por um negro, né? Como é o caso do Stardew Valley, como é o caso de Undertale e muitos outros. Ah, o próprio
2: Note do. do. do é, Minecraft Note também.
1: É, mas o que, eu, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: até mesmo na indústria dos filmes, tá? Que é uma indústria que eu diria que é tão, entre aspas, invisível para os pequenos, assim como a dos games. Porque você não sabe que é o Cabo Man que filmou aquela cena do sei lá, do Avengers, sabe? Dos Vingadores. Você normalmente não sabe. Mas normalmente em filmes você sabe quem é o diretor. Você sabe quem são os atores, com certeza, né? Apesar das caras dele também. Você sabe o do número dos atores, você sabe dos diretores é, de um modo geral. Você sabe, sei lá, os produtores, muitas vezes. Eles são destacados na capa dos filmes, né? nos posters, eles são destacados nos trailers. Existe essa preocupação, digamos assim, da indústria do cinema de pelo menos esses figurões maiores serem divulgados. Isso é uma coisa que cada vez tem acontecido menos no mundo dos games, entendeu? É aquela coisa, claro, você tem o Kojima, você tem o Miyamoto, você tem o Aonuma, você tem a galera pica conhecida. Mas esses jogos, eles faturam muitas vezes tanto ou até mais quanto esses outros jogos que a gente citou. E ninguém sabe quem são os diretores, de modo geral. Claro, se você procurar, você vai saber. Mas, normalmente, você não sabe. Por quê? Porque não existe uma divulgação. Você não vai ver, sei lá, dos diretores de Black Ops 3 sei lá, dos diretores de Modern Warfare 2 dos criadores, não sei o que. isso não existe quase é em indústria games
2: é porque eles querem que seja mais vinculado ao nome da empresa do que ao nome de uma pessoa exatamente então, pra, é, no, Esse no, ponto. numa indústria de, do cinema você vai ver, tipo, tá, tudo bem tem lá a Universal, tem a Paramount, tem tudo mas eles querem que você saiba que, tipo, esse cara, esse diretor está trabalhando para a Paramount ou para a Warner ou para qualquer merda, sabe? Sim, Enquanto... mas é exatamente. Na indústria dos jogos não tem isso. Mas não tem é, porquê.
0: Tinha... Na verdade, né, é... essa questão de desenvolvedor popstar, né, que foi quando veio na época do Kojima, Miyamoto, o próprio Tim Schafer também, na época do, dos Adventures... O, o John Carmack, Deus da programação, John Carmack, mas é todos são Deus, são todos pessoas da antiga mesmo. Porque, como as equipes eram menores, né? O crédito e as empresas eram menores também. O crédito para as pessoas que faziam era muito maior. Né? Então você não tinha tanto problema com esse tipo de coisa. Hoje em dia, não. Tem tipo sabe, mil pessoas trabalhando num jogo, foda-se. Aí fica meio foda mesmo. Você tem, ainda mais porque existem muitas gerências
1: e muitos diretores diferentes cuidando de setores diferentes do jogo. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte... Por que, que eu tô falando disso no final das contas? Porque isso na realidade foi uma grande jogada da indústria dos games... Né? Da, é o que eu falei, é a desumanização dos games... Por quê? Porque é isso que eles querem fazer... Principalmente Ubisoft, EA... Enfim, todas as empresas aí que concorrem ao prêmio de empresas mais babacas do ano... De modo geral... Todas elas você vai ver que fazem isso... Por quê? Porque, tipo, foda-se... Porque funcionários são descartáveis para essas empresas... É, ao contrário de uma Nintendo, ou pouquíssimas exceções que a gente tem no mercado, a maioria dessas empresas grandes de games, o funcionário é totalmente descartável. Ele é só mais um peão no tabuleiro, é só mais um soldado na batalha. Se ele morreu, se ele vai, se ele volta, foda-se. Se aquele diretor lá do Call of Duty sair, foda-se. A gente bota outro diretor, não importa. Ou seja, se não tem cara, entendeu? Quem não vê cara, não vê coração. Então... A pessoa vai comprar o, sei lá, o Metal Gear... Normalmente você vai comprar por causa do Kojima. Então você faz fazer o Metal Gear sem Kojima... Eles tomam no cu. A Konami se fodeu. Se ela lançar o novo Metal Gear sem Kojima... O nego vai boicotar porque não tem Kojima. Agora, se eles trocaram o diretor do Black Ops aí... Que, sei lá, ao longo de todo esse tempo... Do Shadow of the Tomb Raider... Do Assassin's Creed... Cada um um diretor diferente... Alguém vai deixar de comprar? Não. O cara vai comprar porque, tipo... Foda-se, Assassin's Creed. Entendeu? É... o off Exatamente. Então, assim o ponto é exatamente não ter caras na indústria dos games porque o que importa é a marca o que importa é a empresa, então eles podem fazer o que eles quiserem e fazer cada vez mais merda e tratar os funcionários cada vez com mais merda até mesmo como, sei lá, Red Dead Redemption quem foi o diretor de Red Dead Redemption? talvez algum de vocês aí é ouvindo saiba mas a maioria das pessoas não sabe é diferente, sei lá, do Death Stranding se eu perguntar aqui, todo mundo vai falar, Kojima todo mundo sabe o que é Kojima, entendeu? se falar, sei lá, o Zelda, a Onuma, todo mundo sabe o que é a Onuma só foco, sei lá, Miyamoto, Sakurai pro Smash, você vê que na própria é, Nintendo é, o apesar, foco ainda é muito desvendido. Apesar que
0: até mesmo no, a Nintendo é meio que uma exceção, porque realmente ele dá muito foco no, na prata da casa deles, né, que são os desenvolvedores lá, os picas das da velhas escola. que é o Sakurai, o Aonuma, o próprio Miyamoto também, o senhor Coisinha que tem aparecido mais ultimamente, o Koizumi é, mas é porque eles são figuras pesadas e importantes, você não sabe quem é da nova geração da Nintendo
1: quem tá lá. Sei lá. É o Monte João. É, mas apesar que a questão também é assim, pelo menos, na como falei, Ubisoft e essas empresas, é que ou o Bethesda, por exemplo, é que não há interesse, entendeu? Em divulgar também. Eles não querem que tenha a prata da casa, porque não existe mais a prata da casa, entendeu? Não existe mais um funcionário valioso como existia antigamente na maioria das empresas. Pelo menos nessas empresas que hoje em dia são só gravatas, são basicamente... Cegas, tanto que elas vivem fazendo merda o tempo inteiro, você não tem quase rostos. Você só tem uma massa que se move, que vai e é isso, quer ganhar dinheiro. E a gente vai falar muito sobre isso nesse episódio. É basicamente tudo movido na base do dinheiro, da ganância. E é por isso que muitas vezes a gente fala de uma possível, possível novo Crash ou fica criticando a indústria em geral dos gravatas, porque a indústria dos games se tornou uma coisa extremamente tóxica e gananciosa. E, como eu disse, sem rosto. Né? esse é um ponto, e é o ponto que a gente falar na questão dos funcionários, por que os funcionários são maltratados, o nego caga pra eles, etc, em parte é por isso, é porque é desumanizado, se o diretor do Assassin's Creed Odyssey sair por maus tratos ou porque o trabalho tá ruim, não vai fazer diferença o Ubisoft, entendeu? Então assim, pode só um pouco como teoria da conspiração isso, mas é um, um fenômeno que está acontecendo há muitos anos na indústria, e quanto maiores as empresas estão ficando, pior está ficando. As empresas estão cada vez menos interessadas em divulgar os seus próprios funcionários porque eles são descartáveis, eles são intercambiáveis, né? Eu falei, Uncharted, vários outros jogos aí, você... A maioria desses grandes blockbusters, você não sabe direito quem trabalha neles ou sabe muito pouco, porque não importa. Tanto que hoje em dia os créditos, até mesmo porque eles são longos, cara, quantos jogos aí o crédito tá só no, no menu de opções? Termina o jogo, não tem crédito, ou o crédito aperta Start e pula sabe antigamente você tinha um crédito que passava e você só, só resetando o jogo que voltava, entendeu? eu tinha que ver, por mais que você não prestasse atenção, mas estava lá, entendeu? Isso não tem mais. E é claro, um ponto que é muito, mas muito importante lembrar, que eu vejo que muitas pessoas se esquecem, é que Kojima, Miyamoto, Aonuma, eles são figuras importantes, mas não são eles que fazem os jogos, entendeu? Claro, o Kojima trabalha na, na criação do jogo a idealização, ele que supervisiona porém, se ele não tivesse a equipe dele competente e os funcionários leais a ele, do jeito que ele é ele não era nada ele não era nada e a mesma coisa para Miyamoto, a mesma coisa para Sakurai o Sakurai não foi lá e botou, programou o Fox, o Pikachu, um por um pode ter feito isso no 64, mas hoje em dia ele tem tá uma equipe então se a equipe não confiasse nele se a equipe não fosse fiel a ele e se ele não fosse um bom líder, digamos assim o jogo não adiantar ter Sakurai. Se você pegar o Sakurai e jogar ele, tipo... Ah, faz aí, programa aí, tu vai ver que, tipo... Ah, sabe... Ele não vai conseguir fazer tanta coisa assim. Ele é um bom líder, ele é uma pessoa que comanda, e é claro, como ele tá suazonando, a gente acredita e sabe que tem qualidade. Mas, a gente tem que lembrar que não é só ele que merece os créditos. Assim como o Kojima. Eu vejo muita gente falando, cara, não importa o que, que o Kojima fizer, vai ser ouro. Tá, o Kojima é um cara muito foda, mas ele tem uma equipe muito foda também. Se não fosse pela equipe dele pelo trabalho dos funcionários dele e a confiança que ele passa, etc não é... cara, você pode botar quem você quiser que vai dar merda,
2: não importa é, cara, é que... e, e outra coisa, é, você tem que ver o quanto é, esse cara tá realmente tendo liberdade pra fazer aquilo que ele quer, cara eu tenho certeza que é, nego de jogo que deu merda, cara, até mesmo desenvolvedor de Fallout 76 que deu tanta merda aí, cara é difícil você ver um desenvolvedor que o cara tipo não saiba ou a merda que ele tá fazendo, sabe? O cara sabe. A questão é que, às vezes, o cara não tem o que fazer, cara. Tipo, a empresa mandou e foda-se. Você tem que fazer isso. Então, esse negócio de, talvez, o cara não receber o crédito... Às vezes, na própria indústria, o cara não queira receber o crédito. Ele não queira ter o nome dele vinculado àquilo dali. Porque ele sabe que aquilo dali não é um produto da melhor qualidade que ele poderia ter feito, sabe? Porque ele tava, basicamente, acorrentado por um monte de gravata mandando ele lançar o jogo... Três meses antes de, de ser correto, ou de botar microtransação até a puta que pariu. Não sei o que lá. Tem jogos que são bons e foram fodidos exatamente por causa desse tipo de. por causa desse tipo de, de prática, sabe? O próprio Battlefield, que todo mundo reclamou pra caralho das microtransações, se você tirasse as microtransações, era um bom jogo, sabe? Então o core do jogo tava bom. O problema é que você vê que, tipo, pegaram metade do jogo e esconderam atrás de uma barreira de microtransação, sabe? E uh, os devs fizeram um bom trabalho. E é possível que até a direção tenha feito um bom trabalho. O problema é que, assim, a direção não, não manda em tudo, sabe? Nesse caso, a direção não tá mais mandando em tudo. Então, não adiantava nada, por exemplo, o Kojima é, ser o Kojima se a Konami tivesse, tipo, sugando ele. O que
1: aconteceu, né? A gente viu é, gente... o resultado. O senhor, esse ponto você falou do Kojima é perfeito. Metal Gear Solid 5. Eu canso de falar que é um jogo. Maravilhoso, em vários aspectos, tem uma jogabilidade foda, o jogo é lindo, e tu vê que ele tem um coração no lugar certo. Mas, na minha opinião, é um Metal Gear Solid, merda. Tem uma história lixo, ele repete missão quando vai indo pro final, o jogo meio que não tem final, tipo, é, ele tem uma história completamente estúpida, sabe, que você vê uns pontos de brilhantismo, mas no geral você vê que a história foi chutada pela porta, depois você vê que tem várias outras coisas que, tipo... No DVD especial, sei lá o que que foram cortadas do jogo. Fora N outras coisas que foram anunciadas e não vieram. Por quê? Porque a porra da Konami falou... Kojima, cala sua boca e a gente vai lançar essa porra do jeito que tá. Metal Gear Solid 5 ainda é um bom jogo? É, porque ele tem... Ó, uma fundação sólida. Desculpa pela piada, mas... Ele é... Mas ele é um jogo que tem uma fundação sólida. É um jogo que é... Porque, assim, você vê que ele tem um potencial muito grande. Mas conseguiram cagar, porque... Empurraram o Kojima, ele não, de, não deixaram ele fazer o trabalho que ele tinha que fazer, não acreditaram em ele, e deu, entre aspas, merda. Não que Metal Gear Solid 5 seja um jogo ruim, ele é um jogo muito bom, mas ainda assim deixa muito a desejar em vários aspectos. Tem microtransação demais, tem algumas questões online que são meio estúpidas. Como falei, a própria história e o andamento do jogo é cagado. E você sabe que a culpa é da Konami, você sabe disso, né? Não deixou o cara trabalhar. Agora deve ser a gente vai levar 42 anos pra sair? Vai levar, mas quando ele sair, cara, vai ser do jeito que o Kojima quer. E quem sabe não seja mais um grande sucesso aí, mais um Metal Gear 4 ou 3. É, ou eu, eu espero que não tenha ninguém da Sony, tipo, fungando no cangote dele
2: pra essa porra sair, entendeu? Eu espero que não tenha, que a, que a Sony deixe essa porra rolar
0: e que deixe o Kojima fazer o trabalho dele. Cara, levando em consideração que, tipo, a Sony, ela pode ter, tá coberta de arrogância, mas acho que ela não é estúpida a esse ponto. É, o que pode acontecer... Acho que ela aprendeu a lição com o
1: cai, né? Pelo menos.
0: É, exatamente, exatamente. E também, ela agora tá num período de transição. né? Ela mesmo já tá assumindo de que o PS4 tá acabando, e que agora vai ter o PS5 e vai ser tudo legal. O que pode acontecer é a Sony começar a dar uma cutucada no Kojima e falar, qual é a Kojima? Qual é? Ó o PS5 tá, aí. Tá, tá demorando essa hora. porra aí.
2: Pô. Lançamento PS5 aí, pô, vamos botar como título de lançamento, não sei o que lá. Esse é o tipo de parada que preocupa, sabe?
1: É, apesar que você consegue ver, pelo menos na Sony, é, apesar da Sony ter feito algumas merdas de vez em quando, mas você consegue ver que existe o benefício do jogo ter tá demorado pra sair, sabe? Homem-Aranha, o... enfim, os jogos que saíram recentemente saí pela Sony, o próprio God of War, que foi adiado, que demorou, que deu merda, mas quando saiu, saiu rasgando. Então, acho que a própria Sony teve esse feedback positivo de quando você faz o jogo de qualidade e dá o tempo de maturar, fica bom. Senão fica cru. Sei lá, acho que a Microsoft aprendeu isso com, sei lá, Sea of Thieves, por exemplo. Que o jogo saiu inacabado, né? Apesar que ainda assim você vê que, sei lá, tem DLC lá do Homem-Aranha que falam que é um lixo, etc. Talvez não seja perfeito, mas você vê que pelo menos existe a espera, esse respeito, digamos assim, pra, olha, o jogo levar o tempo dele, Entendeu? E não ter tanto crunch, que a gente vai falar sobre, e não ter tanta insanidade na hora da produção, né? Mas, voltando ao que a gente tava falando especificamente do trabalhador, né? E a gente vai falar um pouco sobre o mercado de games. Não é para desempolgar ninguém a gente trabalha no mercado de games, não, tá? Mas é para lembrar que é um mercado que tá crescendo, e como todo mercado está tá crescendo, começa a ter problemas, né? E alienação, de um modo geral. Porque, assim, a gente vai falar um pouco... É, principalmente como funciona nos Estados Unidos, né, que é o principal mercado, mas aqui no Brasil também é meio que dessa forma, a gente está tendo um problema semelhante, né? Porque assim, lá os trabalhadores funcionam, funcionam de forma contratual. E muitas vezes eles são demitidos depois de projeto. Se você for ver, muitas vezes, o LinkedIn, sei lá, o currículo de muitos funcionários de empresas grandes, como eu falei, Ubisoft, Bethel, Project, etc. Você vai ver que os trabalhos são todos de dois, três anos, e o cara é demitido. É sempre é, assim.
0: Ninguém, não existe trabalhador dessa forma que trabalhe com tipo carteira assinada, bonitinho, né? É, isso acontece também em vários setores aqui no Brasil, também. Você trabalhar por contrato. Se você for muito bom, se destacar muito, for muito pica, ou seja, sem horas de trabalho semanais, o seu contrato pode ser renovado para futuros projetos. Né? tipo aí você vê, tipo, a pessoa, ah, trabalhei na Ubisoft, sei lá, de 2008 a 2010, aí depois de 2010 até 2012, num outro projeto, entendeu? Porque o contrato, dele acabou, e aí eles já assinaram outro contrato com o cara, para ele continuar trabalhando e tal, só que aí relocaram ele pra outro projeto, entendeu? Como se estivesse começando de novo, resetando o, o tempo de trabalho dele.
2: É, é, isso é um problema da indústria, porque, assim, é, eu, eu entendo, eu entendo, assim, os dois lados, sabe? É, porque por exemplo, eu trabalhei numa empresa que era inviável o modelo de negócios dele, era inviável eles terem é, muito muita pessoa com carteira assinada porque é esse negócio, entra sai projeto, o projeto é finalizado então, cara, você contrata um monte de gente porque você precisa que um projeto fique pronto, quando o projeto fica pronto, acabou, sabe você não, precisa, você, não, você não tem nem como manter toda essa, essa galera toda então, ou você vai para tipo, outro projeto você emenda em outro projeto, que nem sempre acontece, ou você tem que mandar todo mundo embora, entendeu? Então, se, se você é, contrata uma carteira, faz alguma coisa, você tem meio que uma obrigação. É, e já com um contrato, não. O contrato fica tudo estipulado ali que, olha, a gente vai ficar nesse tempo, período de tempo, é, depois, quando acabar, a gente meio que resolve aí o que, que, que vai acontecer. Porque realmente não tem como manter, sabe? Eu entendo que, assim... É complicado porque é, Ubisoft, esse tipo de empresa, eles têm projeto um atrás do outro, sabe? Não precisava ser assim. Eles têm um jogo atrás do outro. Mesmo que seja tipo, ah, a equipe que fez o, o Assassin's Creed acabou de acabar um Assassin's Creed. Tá, tudo bem, mas a gente sabe que vai ter outro Assassin's Creed, então já pega essa equipe e continua, sabe? Mas eu não sei, não sei
0: qual era o pensamento. Isso é um ponto que eu ia abordar também. Para empresas pequenas é meio foda você ter um modelo de, de contrato, né? Um modelo de, de contrato trabalhista que seja por carteira assinada. Porque realmente não tem projeto toda hora, né? Porque você tem que arranjar financiamento, ver que tipo de, de patrocínio você vai ter, que trabalho que você vai ter, quem é está que tá oferecendo. Ver, é, fazer cotação, pá, todas essas porras. Agora, as empresas grandes é toda hora, o tempo todo. Porque elas não podem se dar ao luxo de parar de trabalhar. Então elas estão constantemente fazendo jogos e trabalhando. Então elas, pelo menos, poderiam fazer esse tipo de coisa. Mas aí tem toda a questão de direitos, trabalhistas, e o caralho que vem com carteiras assinadas, que, enfim,
1: todas as empresas... Nenhuma empresa gosta desse tipo de coisa. É, uma coisa que a gente vai ver também bastante hoje é que, na teoria, é tudo muito bonito, mas na prática não é bem assim. Por quê? Na teoria, era para esse modelo contratual ajudar as empresas pequenas para tipo... Ah, beleza, é porque realmente é pro projeto, etc. Era pra ser assim. Só que não, a gente vê empresas como Ubisoft, etc, abusando disso, justamente pra economizar dinheiro, porque você paga menos direito, e é claro, funcionários dispensáveis. Porque como o sistema de trabalho deles é muito abusivo e agressivo, de um modo geral, cara, tu não tá satisfeito, o fulaninho ali tá arrastando ali a bunda dele, não tá fazendo nada, beleza, a gente demite e contrata outro. Porque quando sai um, tem 10 querendo entrar. Então, tipo, foda-se, é mais um motivo pra eles ficarem circulando as pessoas o tempo todo. E como é contratual, foda-se, eles eliminam as pessoas a hora que eles quiserem e não precisam é, de benefícios, não precisam de nada disso.
2: Entendeu? É, isso é... Olha, geralmente o contrato, ele não é tão solto assim. Ele geralmente ele é mais fechado, ele tem uma parada tipo, olha, você vai ficar tantos meses, nesses tantos meses você... Não é que não pode ser demitido, mas, tipo, tem que ser... É como se fosse Existem uma cláusulas de
0: quebra de contrato. Existe
2: cláusula de quebra de
1: contrato. Sim, de mas contato. eu digo quando termina. Quando termina, acabou. Entendeu? Os, os então, caras. quando não termina, não tem que fazer acabou. Mais nada. Exatamente. Quando termina, acabou. E não tem nada que possa fazer. As empresas, ela isso mesmo isso funciona, acontece até mesmo com empresas que não tem nada a ver com games, tá? E isso muito do que a gente vai falar também. Então você vê, sei lá, tem empresas de engenharia, empresas de, de contrato de pessoal de limpeza, tudo assim. Os caras ficam fazendo contrato de dois, três anos, um ano. E renova, se desce, se não renova, a é gente de você e pronto. Aí você não vai receber FGTS nem nada disso, porque era contrato, entendeu? E é uma forma de burlar, digamos assim. Isso porque lá nos Estados Unidos, os, entre aspas, direitos, né? Que a gente nem vai entrar nessa discussão aqui, mas... Lá nem o peso tributário em cima do funcionário nem é tão grande quanto aqui. Mas mesmo assim, a empresa não quer saber, ela quer sugar o máximo que ela puder. Ela não quer ser humana, entendeu? Ela quer é ganhar dinheiro e foda-se da maior forma possível, e a gente vai ver que muitas vezes não é porque a empresa tá passando fome, é porque eles são filhas da puta mesmo, é, é filha da putiça é capitalismo ganancioso E ninguém aqui, sei lá, tá discutindo sobre capitalismo, comunismo, nem nada, mas tipo é o capitalismo abusivo, digamos assim, né? Pensa comigo se o trabalhador, se a empresa não tem amor pelo trabalhador e o trabalhador não consegue ter amor pelo que ele faz por que, que será que os jogos estão saindo sem amor hoje em dia, muitos deles porque não existe mais o amor no ambiente de trabalho né? O amor que a gente diz é aquele carinho pelo jogo Então quando o cara tá fazendo Assassin's Creed Odyssey Ou sei lá, o Unity Ou qualquer porra O jogo pode ser bom, mas muitas vezes você vê que ele não tem aquela Aquele tempero, aquele sazon Que você vê em, sei lá, jogos da Nintendo Por exemplo que, Ou sei lá, o próprio Gran Turismo, por mais cagado que ele seja Você vê que ele tem um, um temperinho Sei lá, Forza Horizon Perto do Forza Motorsport Você vê que ele tem um tempero que os outros jogos não têm. E normalmente... é, ele não parece ele não parece artificial
0: né por exemplo o, o próprio Forza mesmo sabe Forza o Motorsport você vê que ele te tipo, parece tudo industrial e artificial e produção em massa é aquela coisa mais fria e tal você vê o Horizon cara o Horizon, não só porque o Horizon é tipo mais aberto e tudo mas o Horizon tem tem tempero entendeu tem ketchup tem é, essa coisa de ketchup com... é polêmica <risos> É, mas dá pra ver que ele é feito com bem mais paixão, aliás, paixão não, não posso falar de paixão, paixão é uma palavra extremamente complicada, beleza, a gente vai falar disso depois. Mas é um jogo que tem mais, bem mais substância, que parece bem mais natural, né, parece que alguém realmente está fazendo ali por gosto do que o Botasport, por exemplo.
1: É, e você vê isso na indústria, tá? Eu sei que vai ter gente falando, ah, eu gostei de falar de c 6 eu gostei disso, gostei daquilo, beleza, mas... Você tem que admitir que ao longo dos anos, principalmente ultimamente, os jogos não tem mais aquele tempero, aquele que, que tornava eles especiais, como você vê em jogos mais antigos, por exemplo. Principalmente das empresas grandes, tá? Não tô falando que não existe, porque sei lá, você tem Celeste, você tem Stardew Valley, você tem jogos que ainda tem muito tempero e muito amor, mas quase sempre são de empresas menores, tá? E olha, a gente vai falar do CD projeto, tá? Eu sei que tem gente levantando a mão e falando do CD Red, mas calma, a gente vai falar do CD Projekt Red, que nem tudo são flores lá também, tá? Mas vamos por parte. Então, assim, quanto maior a empresa, normalmente menos amor os jogos têm. Por quê? Porque as pessoas são só números, são peões, são só forças de trabalho, são mais formiguinhas empurrando bloquinho pra fazer pirâmide, é isso, entendeu? Então, tipo, a falta de amor e de próprio comprometimento do funcionário com os jogos torna com que eles não sejam tão interessantes quanto eles poderiam ser se houvesse amor, entendeu? Porque o cara vai olhar, ah... Aqui tá bugado? Foda-se. Tipo, eu não ganho pra isso, sabe? Quantas pessoas que ganham mal, o, o chefe é babaca, fala, cara, eu vou fazer meu trabalho da mínima maneira possível, porque, cara, eu vou receber meu salário de qualquer jeito, ou qualquer coisa que eu fizer não é o suficiente, então foda-se. Eu não vou dar meu sangue pela empresa e pelo jogo, porque eles estão cagando pra mim, não vai fazer diferença, entendeu? E você vê, isso acaba sendo refletido nos jogos. E aí vem uma outra parte polêmica, né? Que é o seguinte. A indústria dos games, muitas vezes, fica chorando. Né? A indústria é grande. Fala que não tem dinheiro, fala que 60 dólares é muito pouco, fala que o jogo já tinha custado 80, que o funcionário é caro, e que as empresas não têm condições de pagar os direitos do funcionário, por isso que a gente faz esse jeito. Isso tudo é bullshit, beleza? É tudo caosão, caosaço. Porque já foi provado por A mais B várias vezes, vários estudos, de que, cara, esse, esse papo de que jogo tem que aumentar de preço é... É palha, Palhaçada, mentira, sabe? Você vê em jogos aí que fizeram sucesso, as empresas continuam chorando de barriga cheia, continuam reclamando. Assim, existem pequenas. Não
0: querendo dizer que, que o argumento está errado, que as empresas têm que ganhar mais dinheiro e o jogo tem que ficar mais caro. Realmente não tem. Mas, é, existem algumas empresas que, por exemplo, é o caso da Telltale mesmo, né? Que se eles podem Tem um número é, de vidas, digamos assim Um número de vezes que um jogo pode fracassar E eles não ganharem dinheiro Até começar a dar merda de verdade Claro que isso não vai conseguir com a Electronic Arts Ela tem praticamente dinheiro infinito Ela é gazilionária Porque ela tá fazendo merda constantemente e ainda tá bem Não é possível, sabe é, A mesma forma Ubisoft, Konami Todas as empresas maiores Mas assim é, Vale lembrar que quanto maior a empresa Maior o jogo né Maior é o risco quando o jogo tá errado, né? Porque os jogos estão ficando, cara, muito caros, né? Vale lembrar aí o GTA V que bateu barreiras e quebrou recordes de preço de desenvolvimento, marketing, o caralho, e Red Dead não ficou muito atrás também.
1: É, e você vai ver que tipo, as a indústria nunca tá satisfeita, tá? É, eu, eu ia falar isso mais para frente, mas eu posso falar agora. Existe uma frase, um termo que é a gente tem visto muito ultimamente, e que é o que eu falei, o motivo da indústria chorar de barriga cheia e muitas vezes abusar dos seus funcionários, né, e gerar esses problemas, que é abaixo das expectativas, tá? E é uma coisa que a gente fala muito, principalmente quem ouve o Mesa do Flipper, que é o nosso programa de notícias aí, que sai em P3 também, procurem, ou a gente faz ao vivo na quinta-feira, inclusive, tem Game Awards essa semana, tá? A gente vai acompanhar, acompanha com a gente nessa quinta-feira. questão é a seguinte, abaixo das expectativas, beleza? E você vai ver que o abaixo das expectativas, muitas vezes, é um número fora da realidade. A gente estava zoando até essa, ontem, falando com a galera do Patreon, né, no nosso grupo exclusivo do Patreon, quem quiser, a gente vai falar mais sobre no final do programa, que um dos episódios favoritos da galera é, do mês do Flipper é o que a gente fica zoando o Guilherme, que falou lá dos 5 bilhões de pessoas em 2025 dos 10 bilhões de pessoas por streaming em 2050, que é um número Muitas fora da realidade. de
0: drogas estiveram envolvidas nessa declaração.
1: E o filho da puta é o CEO da Ubisoft, sabe? Ele é o cabeça, é o cara que manda, o que comanda, é o cara que, teoricamente, tem conhecimento, está na indústria e sabe mais do que a gente, que somos meia dúzia de candango brasileiro, comedor de banana, que não sabe porra nenhuma, a gente sabe mais do que ele. Como, sabe? E você vai ver que os gravatas, e investidores, principalmente... Eles não sabem porra nenhuma do que está acontecendo, eles não entendem, eles só querem números, eles não veem a, a realidade, eles só querem números. É você chegar e, sei lá, caraca, olha só, sei lá você monta um, um, um castelo de cartas, que foi muito difícil você montar, você olha e fala, caraca, fiquei orgulhoso. Aí você mostra pra alguém e o cara fala, porra, maneiro, mas podia ter ficado maior, podia ter ficado melhor. E você nunca consegue chegar, porque sempre eles querem mais, sempre a ganância é maior e sempre não tem limite. Então é você... uma,
0: uma parada que eu já tinha conversado com o Rodrigo antes né? de que é uma das coisas que ele devia estar lá quando ele fazia administração, que ele sempre achava meio idiota que assim ah, não, exi não existe um ponto confortável para uma empresa, a empresa tem que estar sempre vendo o lucro, independente do que for, ah você fez 10 agora, beleza Daqui o próximo tem que fazer 12 tá? ah você fez 12, ah legal você não fez mais que sua obrigação, agora você vai ter que fazer 15 e assim vai e vai subindo. Infinitamente. Entende? Não existe tipo... Ah, não. Beleza. Agora a gente tá sentado. Vamos ficar confortável. Beleza. Não. Foda-se.
1: Vai até um milhão. Até todo mundo morrer. Até pegar fogo. É, ah, assim. e, você, e você vê que, você chegar naqueles 10 milhões para chegar nos 12, já foi, ó... Um sofrimento. E só lembrando que as empresas dependem de mercado. Depende da pessoa comprar o jogo e tudo mais. Então você sempre tá jogando expectativas acima da realidade. E isso é um ciclo sem fim. Porque... Quanto maior a expectativa, maior a pressão no funcionário. Maior a pressão no funcionário, mais crunch, né? Que crunch é aquela, aquele período que o cara fica além da hora, né? Tipo, hora extra sem pagar. E o cara fica virando noite fazendo o jogo, sem hora de trabalho, etc, etc. E é um ciclo sem fim. Porque eles têm que atender essas expectativas que são irreais. Eles têm que atender prazos que são reais. Pô, sei lá, eu vejo amigos meus que trabalham com design, até mesmo a gente já trabalhou com design, você vê que o cara chega... Liga pra você 9 da noite e fala Cara, amanhã eu preciso de um logo, sei lá Eu preciso da identidade visual da minha marca Que vai ser da manhã E você tem que ficar a madrugada inteira fazendo e tal Porque aquele cliente é muito importante você não pode perder É tipo isso, e aí você se fode Pra tu ganhar um dinheiro merda E o cara ainda às vezes te enrolar pra pagar, você tem que correr atrás Porque o cara quer que seja Feito pra amanhã, pra ontem, a parada Porque foda-se você, você vai conseguir porque você é foda Entendeu? Ponto final E eles não querem saber então, como eu disse, é um ciclo sem fim e perpétuo. As empresas não estão satisfeitas em ficar bem, ou sei lá, a própria Nintendo. Elas estão satisfeitas em lucrar infinitamente, em espremer em torcer até estourar. Entendeu? É isso que eles tentam fazer. Então, é sempre estão abaixo das expectativas, mesmo para jogos que venderam muito. Então, por exemplo, você vê Resident Evil 7, Tá? que é um jogo de sucesso, ok? é um jogo que atualmente bateu acho que mais de 5 milhões de cópias vendidas em todas as plataformas que é um número muito bom mas a Capcom ficou insatisfeita pra caralho porque pela Capcom eles iam vender 4 é, milhões em um mês, se eu não me engano, eu lembro que a gente falou sobre isso era um número fora da realidade a gente falou, gente, não tem como vender isso, e a Capcom tipo, foda-se, ela ficou decepcionada porque não vendeu isso, que é óbvio que não ia vender não tinha como, sabe? Você fazer um planejamento de mercado e ver. Você não tem como. E aí você vê jogos como, por exemplo, o, o Black Ops é, 4, que vendeu pra caralho, beleza? Em, sei lá, três dias ele vendeu não sei quantos milhões. E a Activision tá triste, cara. Porque não atendeu as expectativas dele. Porque as expectativas dele eram fora da realidade. As expectativas eram que o jogo, sei lá, vendesse mais que tudo que já existiu no planeta. E não é assim que funciona. Então, assim, os caras estão cheios de dinheiro. Lucaram pra cacete, entupiram os jogos de microtransação e ainda assim nós estamos tristes e não foi o suficiente pra gente. É tipo como se eles fossem crianças mimadas. Então por isso nossos funcionários serão punidos e vão ter que trabalhar ainda mais pra poder compensar esse erro, digamos assim, o fato de não ter entendido as expectativas, né? E fica nisso. E fica nesse ciclo sem fim, né? De apertar. Então aquela coisa que eu falei, as empresas falarem que elas não têm condições de pagar os direitos dos funcionários é mentira. A indústria dos games não para de lucrar. Ela cada vez está lucrado mais. E as microtransações já se provaram que, por mais abusivas que sejam, lootbox, que são muito, muito lucrativos. Mais de 50% dos lucros da EA, por exemplo, no ano passado, foi de microtransação, cara. 50%. E só o CEO da empresa ganhou um bônus de 35 milhões de dólares. Bônus. Porque ele comandou a empresa bem. Então, se eles Boa. têm como pagar... 35 milhões por filha da puta, eles conseguem pagar melhor seus funcionários. Não pagam, não tratam, porque não querem. E as microtransações estão além dos jogos custarem 60 dólares. Então, assim, o lucro da indústria dos games não para de crescer. As empresas têm ganhado cada vez mais dinheiro. Mas elas estão cada vez chorando mais miséria, porque é assim que funciona. E não para, entendeu? E a merda. E aí vem um outro ponto, que, ó, não quero... Tipo, ninguém entrando em, sei lá, PT, Bolsonaro, comunista capitalismo... Beleza, não é pra discutir sobre isso. Esse é um outro ponto que eu digo. Na teoria, é muito bonito. Na prática, não é bem assim. Pelo então, menos na nossa prática. Que é sindicato. Já cantei essa pedra antes, eu falo de novo. Um dos problemas da indústria dos games, principalmente lá fora... E aqui no Brasil também, mas lá fora... É que não existe sindicato para a indústria dos games... Porque é uma indústria muito nova, principalmente, né? A indústria dos games consegue se... É, passar coisas absurdas que não seriam aceitas em nenhuma outra indústria... Porque games é uma coisa nova, que cresceu muito rápido. Então você vê que loot box é gambling. Loot box é jogo de azar. É enganação, é cassino. Mas se um cassino chega e começa a vender pra crianças... Vai dar merda. Porque existe sindicato, existe fiscalização. Agora como os games não tem a mídia digital, uma coisa nova cara, eles estão vendendo cassino para criança? E aí? Você não pode ter imagem de cassino, cassino e caça-níquel no jogo, nem cigarro, nem nada. Mas você pode botar isso tudo de outras formas, como o Lootbox, por exemplo. Isso pode. Então a indústria de games, ela consegue sair com muita coisa que as, a outra indústria as outras não conseguem. E uma delas é a falta de sindicato. Como eu disse, eu, Alan, não gosto de sindicatos, por exemplo, no formato brasileiro, porque... De um modo geral, eles se provaram mais sugar dinheiro tá do que serem benéficos. Apesar que sim, existem sindicatos que são benéficos. Existem sindicatos que realmente lutam pelo direito dos trabalhadores, que fazem com que os salários sejam justos, que as empresas tratem de formas justas. Greve, etc. Mas, de um modo geral, pela minha experiência pessoal, inclusive, aqui no Brasil, boa parte dos sindicatos só está ali para sugar o dinheiro do trabalhador. Só tá ali para ganhar dinheiro, não para fazer porra nenhuma então assim, é só pra ser mais um cabide é, de emprego tem
0: que, tem que ter um equilíbrio nessa coisa toda, né, não tem que tipo, ah, deixar de existir totalmente mas também não pode ficar do jeito que tá, que é só, só tipo, fica lá e não faz porra nenhuma não ajuda em nada, e fica todo mundo se fudendo, de qualquer forma e ainda pagando por isso
1: é, porque como eu disse, na teoria era pra ser tudo muito bonito mas a gente sabe que capitalismo, que a ganância das empresas não tem limite né, os gravatos não tem limite então, não dá pra, tipo, não ter sindicato, mas não precisa ter sindicato porque nós somos uma empresa legal. Não, o sindicato é preciso porque as empresas são abusivas e o sindicato dá uma freada, tenta resolver, mitigar um pouco o problema, né? Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? E, enfim, pra quem não sabe exatamente que é o um sindicato, é exatamente, é um conjunto de trabalhadores daquela área, de todas as empresas, que os caras meio que lutam pelos direitos dos trabalhadores, Entendeu? Eles lutam para que, olha, o salário seja justo. Então, se o Luiz trabalha desenhando o jogo, o Ricardo trabalha programando, ah, mas o cara quer pagar cem reais pro Luiz? Cara, cem reais é abaixo do aceitável. Então, a sua empresa vai ser acionada judicialmente. A gente vai fazer uma pressão, porque isso é um absurdo, entendeu? E o sindicato serve para proteger o funcionário. E uma coisa que acontece nos Estados Unidos, principalmente... É, assim,
2: dá para dar um exemplo até que você tava comentando dos... É, comparando com o cinema e tal... É, recentemente começou a dar muita merda com o cinema, por causa do da, das, basicamente das equipes de efeito visual que foi uma parada que começou a dar merda porque não tinha sindicato então as empresas começaram a querer pagar muito pouco pelos efeitos visuais e começou a dar muita merda, porque aí você começava a ter aquele negócio de tipo, ah, mas o é aquela parada do, ah, mas eu tenho um sobrinho que faz, só que o sobrinho não é um profissional ele vai fazer merda e isso acaba denegrindo a imagem da própria indústria, sabe? Então, aconteceu, então, aconteceu por exemplo, é... isso foi meio que começou, é, que deu um, um jumpstart, né? Foi a, a empresa que fez o, a, o filme aquele, A Lenda de Pi,
1: né? Ele, a que não empresa... basta ser um filme roubado de uma história brasileira, né? De se passagem.
2: O, a esse empresa é que fez É, isso é pra outro aquilo... dia. É, a empresa que fez os efeitos visuais Quebrou, tipo, na sequência do filme E o que é um absurdo Porque, tipo, é um efeito é um... Cara, é um, é um filme lindo de efeitos visuais Que fez sucesso Então, tipo, não faz sentido a empresa ter quebrado Logo em seguida Mas aí você vai vendo, tipo, como é que foram os contratos e tal E foi, foi escroto, sabe Porque simplesmente eles não iam conseguir pegar a parada Se não fosse escroto Então a indústria deu uma merda por causa disso, sabe e a indústria dos jogos tá tendo isso, que é exatamente, não tem sindicato, não tem controle, não tem nada, então as empresas vão fazendo o que elas querem, né?
1: Pois é, e aí você vê um problema sério que acontece, que é com a indústria de dublagem, né? Que é uma polêmica bem grande, tá? Quem acompanhou lá o episódio da Cona Mediota, né, os dois episódios da Conan Mediota que a gente fez, pode saber, entender um pouco mais sobre isso, mas... Dubladores são atores, Aqui no Brasil, lá fora, em geral eles são atores. Então eles têm um sindicato, que é o sindicato dos atores. E aqui no Brasil também tem, é muito forte. Então, assim, o dublador, que até mesmo o dublador do, do game lá, é um dublador oficial muitas vezes, apesar de que muitas vezes eles não usam dubladores oficiais verdadeiros, né? eles usam caras ou pessoas random para botar a voz. Mas quando eles usam dubladores verdade, cara, eles têm que atender um monte de exigências. Ó, oh, não pode trabalhar mais de tantas horas, só você paga pagar extra. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que contratar no Volotal, no e tal, pá, 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 acabou. E os caras têm que seguir. Se não seguir, dá merda, como deu merda com a Konami Silent Hill 2 e Silent Hill 3, como já deu merda antes com outras coisas. E o mais irônico é você ver que um dublador que, entre aspas, teoricamente trabalha menos do que um programador, por exemplo, que fica, sei lá, vira noite, o cara ganha, às vezes, muito mais e tem muito mais benefícios do que o trabalhador, o funcionário que trabalha lá no, no joguinho da Ubisoft, entendeu? Por quê? Porque eles têm sindicato. Então, se por acaso a empresa mijar fora do pinico, dá merda. Agora, no caso dos trabalhadores normais, não tem diferença, porque não tem sindicato, foda-se. E a gente vai falar também sobre a descartabilidade, digamos assim, desses funcionários. Então, eles estão cagando, entendeu? E sim, acontece essa treta. Por que, que os atores do ganham mais ou têm mais direito de por funcionários? Porque eles têm sindicato. Só isso, Entendeu? Então assim, poucas empresas... É, dubladores
0: mesmo, dubladores mesmo também são vários problemas, né, porque eles não ganham um salário específico, geralmente, muitas vezes é uma taxa fixa, independente da quantidade de vozes que você grava, né, isso aconteceu já com muitos dubladores, que tiveram que fazer tipo hora extra, ou trabalhar em condições péssimas, né, porque tinha que ficar gritando no microfone direto ou repetindo a mesma coisa várias e várias vezes sem receber nenhum tipo de extra, basicamente porque não existe sindicato, é bagunça.
1: E você vê isso como eu falei nos funcionários, né? É, existem algumas empresas que, não vou é, é, contar as pequenas, tá? Falando de empresas grandes, porque esse é um problema de empresa grande. Não que as pequenas não tenham, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas, por exemplo, a Insomniac Games, né, do Homem-Aranha, ela é considerada uma empresa muito boa para se trabalhar. É uma empresa que paga os direitos dos funcionários, é uma empresa que paga hora extra quando tem que fazer hora extra, é uma empresa que leva em consideração o bem-estar do funcionário e que ele é, acha isso importante. Mas ela é uma exceção. E aí vem uma pequena cutucada que a gente vai fazer. Eu sei que vai ter gente que vai ficar puta, mas olha, é a realidade e é a Game FM, não se esqueça. A gente não tem lados aqui. E é por isso que a gente vive pobre e fudido, porque a gente não tem lados. A gente fala o que a gente pensa e a gente... Fica do lado que, tipo... De, de, de quem tá certo. Né? E é claro, a gente tem a nossa opinião também. Então, assim, se a empresa faz merda... A gente vai falar que ela fez merda. Então é o que eu sempre digo. Se você pegar aí os, os episódios antigos de The Bug Mode... Você vai ver que de início a gente xingava a Microsoft... E era amiguinho da Sony. Agora é justamente o contrário. A Sony tá fazendo merda... Muitas vezes. E a Microsoft fazendo coisas certas. E etc, e etc. Muda. A gente não é ista de nada. Então a gente deixa isso bem claro. Por quê? Nem a CD Projekt Red escapa desse estigma das empresas grandes. É um problema típico de uma empresa que cresce rápido demais. Como a gente falou da Telltale Games. Inclusive a gente até esqueceu de falar isso, mas esse episódio é meio que uma sequência é, é uma continuação um sucessão espiritual, digamos assim do episódio anterior da Telltale. Entendeu? É uma... uma continuação, digamos assim, informal. Porque é a mesma coisa, a CIDA Projeto é uma empresa muito boa, mas ela cresceu rápido demais. E quando a empresa cresce rápido demais, tem problemas. E sim, se você procurar na internet, você vai ver que a CIDA Projeto tem muitas reclamações de abuso com os funcionários. Muitas declarações, não são poucas, beleza? De que os funcionários são maltratados, de que eles é, enfim, não respeitam a hora extra, de que eles não pagam os funcionários direito... A, a, enfim, ambiente tóxico, etc e essa é da Project cara quem fez o Witcher, que é um jogo maravilhoso quem tá fazendo Cyberpunk 2077 mas existem críticas lá dentro de que, tipo, é um ambiente abusivo e a gente já viu que ambiente abusivo ou positivo não é, não é, tipo não tem correlação com o jogo ser bom ou ser ruim, porque a Rockstar é considerada uma empresa muito abusiva né, com o lance das 100 horas semanais lá que a gente falou o é, Red Dead Redemption é foda e GTA 5 é foda. E continua sendo conteúdo bom. Apesar do online do Red Dead parece estar meio cagado né? Que espero que eles resolvam. Mas, no geral, é uma empresa considerada tóxica. Mas a pessoa fala: ah, vale a pena, porque os jogos são bons. Então, assim, é diferente aí quando a empresa tem tino pra lançar o jogo na hora certa. E outra é que ela abusa os funcionários. E a CD Projekt, a princípio, abusa os funcionários. E a pior parte não é essa. A pior parte é a resposta que a CD Projekt Red deu, tá? E vocês podem procurar na internet tá em inglês, obviamente, mas vocês podem procurar na internet que isso é real. Depois que começou a surgir esses papos de abuso, né, principalmente na produção do Cyberpunk 2077, a CD Projekt Red soltou uma, uma nota oficial, tá, pro público falando, e o resumo resumido é o seguinte, né, eles basicamente falaram que, ah, a nossa, o nosso approach né, para fazer jogos dessa forma não é para todos, não sei o quê, porque assim, as pessoas acham que reinventar a roda não é legal, mas a gente gosta de reinventar a roda toda vez que a gente faz os jogos, e basicamente se você não aguenta, sai é isso, tipo, a resposta da série Projeto foi babaca pra caralho por mais que ela tenha dado uma serpenteada pra não ficar óbvio, mas ela basicamente disse, cara, se você não aguenta o nosso regime de trabalho sai, pau no seu cu foi basicamente isso que a série Projeto falou como se isso fosse uma coisa positiva você querer reinventar a roda, fazer um produto revolucionário, beleza, você pode mas você também não pode denegrir o funcionário, você não pode acabar com a vida dele né? e a gente vai falar sobre isso, sobre o abuso né? de tipo, de trabalhar horas extras sem ganhar e etc, como isso é prejudicial não só pra games, né, pra qualquer coisa e a empresa, a CD Projekt falou cara, se você não aguenta o nosso regime de trabalho pede pra sair, cara, tchau existem pessoas é. que vão aguentar e querem nesse caso eles tiveram,
2: assim não tô defendendo a CD de Projekt não porque existem, assim, comprovações de que eles pagam abaixo do, da média tipo, da Europa, esse tipo de coisa mas Nesse caso daí, eles, assim, foi uma, uma desculpa-merda, sabe? Mas eles estavam tentando atacar, um, é porque nessa mesma época teve uma, uma ligação de, de uma galera que tipo saiu e tal, e eles ficavam putos porque eles basicamente, tipo, eles trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam numa parada, e aí, tipo, alguém, tipo, sênior virava e falava, tipo, ah, cara, não, não é assim que eu quero, tipo, não tá legal, apaga tudo e começa do zero. E eles ficavam tipo, caralho, a gente trabalhou tipo, meses fazendo essa merda pra, tipo, apagar tudo e começar do zero de novo. E esse negócio de reinventar a roda foi basicamente isso. Eles falaram, cara, se a gente não... É, se, é, a gente quer aqui, tipo, fazer as coisas do nosso jeito e fazer do zero e mesmo se assim, a gente vai ter que apagar a porra toda e começar de novo, a gente vai fazer isso. É, só que, assim, é uma desculpa meio merda, porque você, ela vem acompanhada de, de, de declarações, assim, dos funcionários falando que Existe muito problema administrativo dentro da City Project Red, de managers que, tipo... Porque exatamente como a empresa cresceu muito rápido, é, existe muita gente que, tipo, tava no início, sabe, e cresceu junto, então é normal que, tipo, ah, o cara que antes ele era líder na, da, da, de, sei lá, de CG da empresa, ele cresça e vira, sei lá, um, um diretor de CG, alguma coisa assim. Só que não necessariamente o cara tem realmente, tipo, o gabarito pra poder ser o diretor de CG de uma empresa do tamanho que a CD Projekt é agora, sabe? Então eles falam que tem problemas de management tipo da galera tipo, não ser sênior o suficiente pra meio que conseguir é, segurar as rédeas e fazer as coisas do jeito que deveriam ser feitos, sabe? Mas assim, de alguma maneira, de alguma forma, está funcionando eu não sei como é que vai ser aí com Cyberpunk 2077, mas pelo parece tipo, o management está funcionando Agora, a gente também não sabe se o, o quanto disso é baseado no, no critério da CGPriest Red tipo, ah, a gente só vai lançar quando, quando a gente achar que é bom. O que muitas outras empresas não, meio que não se dão ao trabalho. É, a gente
0: também não sabe 100% do que rola por trás dos panos, né? Porque muitas vezes, assim, a empresa parece legal por, por fora, né? Mas por dentro tem sempre algumas coisas meio esquisitas rolando, né? e sobre essa questão do hora extra, né é sempre uma pressão muito grande em cima do funcionário para ele fazer hora extra, também coisa que acontece em vários setores mesmo, do tipo, pô gente vamos fazer hora extra aí, cara vamos lá, que a gente tem que fazer não sei o que, não sei o que não sei o que, aí as pessoas tá, tudo bem, a gente faz e aí fica fazendo e fazendo, aí às vezes eles avisam, olha gente é... a gente tem que terminar isso logo pra poder mostrar, então vocês vão ter que fazer hora extra aí pelo resto da semana, tá bom as pessoas, tá bom aí passa essa semana, ah, gente, ainda tem muita coisa pra fazer, tá, a carga de trabalho triplicou, e o pessoal da auditoria falou pra vocês fazerem o resto o mês inteiro. Aí vão ter algumas pessoas que vão ficar putas e vão falar, olha, cara, não vou poder fazer porque tá complicado pra mim, Eu tô, sei lá, não tô me sentindo muito bem, não tô conseguindo dormir direito, trabalhando demais, pai, etc e tal. E aí essa pessoa, no final das contas, acaba sendo demitida por falta de paixão. Porque... É, e isso, isso é uma parada que, cara, tá cada vez pior em termos de desenvolvimento que
2: é esse negócio, e é, eu vejo muito em startups esse tipo de coisa, que é o, o cara falar tipo, pô, você tá desmotivado ou tá alguma coisa assim, sabe? É, e não, não tá tá comprometido. Re... É, não tá respeitando o trabalhador. Entendeu? Isso é uma parada que acontece. Eu conheço empresas que estão até tendo problemas com os funcionários exatamente por causa disso, porque quando você começa a ter esse negócio tipo ah você, você não tá motivado quando você tá, tipo, pô, cara, eu tenho que sair na minha, no meu horário agora. E a empresa meio que te olha e fala, tipo, porra, tá, tá desmotivado, cara, tá saindo agora. Isso, é... não só, tipo, a empresa tá, te olha com, com, com um olhar ruim, mas você passa a ter um ambiente tóxico para você trabalhar. Isso é uma parada que faz, tipo, desenvolvedor sair, sabe? E não só desenvolvedor, mas de qualquer área. A pessoa realmente passa a ficar desmotivada Porque ela fala tipo, caralho, eu tô vindo é, aqui Eu tô chegando no horário, eu, tô saindo, eu tive que sair no meu horário certo E a empresa tá me olhando Com, com olhos ruins, sabe? E ainda assim é ruim, sabe? É, então Se, se você não tem um feedback De, de o, o que você está fazendo é bom Chega uma hora que você vai, vai começar A fazer merda, porque foda-se, sabe? Se, se, se nunca vai ser bom o suficiente Eu vou fazer o mínimo Porque foda-se, eu não vou me dar o trabalho
0: é, exatamente. Vai, não, não, vai dar tudo ruim mesmo, nunca é bom o suficiente, sabe? É. É, isso é um, realmente um problema que, por mais que pareça ser bom senso, é algo que não é muito aplicado, né? Que é o feedback, justamente feedback positivo para o funcionário. Tanto, para, é tanto da chefia para o funcionário quanto do funcionário para a chefia. Né? Mas a gente vê com muito mais frequência da chefia para o funcionário, de que não existe nenhuma forma de você motivar o trabalhador. É só tipo, ah, você fez isso? Ah, tá bom. Agora faz isso aqui. Bum, joga mais. 2kg de trabalho pra ele fazer e é sempre assim, é sempre tipo faz aí, faz aí, fordismo e vamos lá vambora, vambora, vambora isso realmente acaba queimando o funcionário né? que, é o, que é uma coisa que é, que é bastante séria que acontece que é burnout syndrome né? que o cara tá tão tá trabalhando tanto isso fazendo tanta, tantas vezes a mesma coisa ao mesmo tempo, toda hora, todo dia, 7 dias por semana 365 dias por ano, 100 horas por semana e, bom, já não aguenta mais olhar aquilo. e ele realmente perde totalmente a vontade de é, o, o, a
2: síndrome de burnout ele é, é, tipo ele é bem agressiva, eu tenho um amigo meu que já sofreu, ele é desenvolvedor ele já sofreu de síndrome de burnout e ele falou, cara, é uma parada de tipo, não é que eu não é que eu não quisesse trabalhar ele falou, cara, não rolava não era que eu tava, tipo, passando mal ele falou, cara, eu não, eu não conseguia tipo, eu não conseguia lembrar eu não conseguia lembrar das coisas que eu, tipo que, que eu sabia fazer simplesmente o meu cérebro resolveu falar, tipo, cara se você não vai parar, eu vou parar por você. Tipo, você precisa dessas informações pra poder trabalhar. Exatamente. Que pena, eu vou tirar as informações de você e você Exatamente. não vai poder.
0: Exatamente, o seu cérebro... É basicamente isso. Eu basicamente falo, chega, não quer é, mais. É que, nem,
2: é que nem quando você desmaia, sei lá, você tem, sei lá, você toma uma porrada, ou você tem, sei lá, tem algum, alguma situação, tipo, muito agressiva e você desmaia, que é basicamente o seu cérebro falando, cara, Digo. para, desliga essa porra, porque eu preciso... Eu, eu preciso dar um reboot Tela nessa azul. merda, entendeu? Tela azul. Eu preciso, eu preciso me, eu preciso ficar tipo resolver minhas porras aqui sem a sua interferência. É basicamente isso.
0: E cara, isso e, é eu, eu... muito mais comum do que você imagina. Muito. Pois é, muito esse
2: meu amigo ele teve que ir, tipo no médico e pro, e ele não sabia o que que era. Ele falou, cara, chegou um dia que eu simplesmente não conseguia mais fazer coisas simples para mim, sabe? E ele falou, cara, eu achei mega estranho. Eu achei que eu tinha um problema muito sério. E aí eu fui no médico e o cara falou, cara, como é que você tá trabalhando? Ele falou, o ritmo dele, ele falou, cara, você tá tendo sinônimo um de burnout, você precisa parar agora. E aí ele falou, tá, pô, mas eu não posso parar. Ele falou, cara, não, não é mais uma escolha sua. você vai Ou você para, ou você não vai conseguir trabalhar, assim. Tipo, o seu cérebro não vai te deixar trabalhar.
0: É, tipo, ou ah, você para ou você para. A questão é, é, é voluntário ou involuntário?
2: É, é voluntário ou involuntário. E aí ele falou que ele falou com, tipo, ele pegou o um atestado, falou com o chefe dele, e aí o chefe dele falou, não cara, mas você não pode sair agora Ele falou, cara, a questão é Eu preciso de, sei lá, uma semana, pelo menos Pra dar um reboot Entendeu? Pra, pra zerar aqui E pra eu conseguir Voltar ao normal E aí o cara não quis aceitar E ele falou, cara, ou é isso ou eu vou parar de trabalhar E foda-se. E aí o cara, tipo, tá ok Você tem, tipo, uma semana. Aí ele deu uma semana E ele voltou a trabalhar E aí quando ele voltou a trabalhar, ele voltou a trabalhar já sabendo que ia dar merda se ele
1: continuasse naquele ritmo. Então, tipo, ele já começou a negociar, tipo, que não dava mais aquele ritmo. É, porque... mas nesse caso é porque ele era um funcionário, digamos, não dispensável. Porque se ele fosse só mais uma roda dentada em todo o mecanismo, ele ia falar, cara, foda-se, tu tá demitido. Qualquer é, um faz o seu trabalho.
2: Assim, é, só que existem problemas também quando você, quando você tá trabalhando dessa maneira... Porque você começa a perder continuidade, você começa a perder certas coisas. Então, é, sim, o, o funcionário é descartável para uma empresa tão grande, mas é, tem certas coisas que dão merda quando um funcionário sai, sabe? Então, geralmente a empresa, por exemplo, durante o ciclo de desenvolvimento, a empresa provavelmente não vai querer largar um cara. Porque é, demitir um cara no meio de um ciclo de desenvolvimento, dependendo de quem ele seja, se ele for muito baixo na hierarquia, tudo bem. Mas se ele for um cara, tipo, pelo menos médio na hierarquia, já começa a dar merda, sabe? Tipo, perde continuidade, perde, às vezes, código, você não sabe como é que aquela merda foi feita, é, ou tem um trabalho sendo feito que param do nada. É, se for um artista, você pode, tipo, você tem um cara que já foi treinado naquela arte que tá sendo utilizada e você agora vai ter que, tipo, achar outro pra colocar naquela arte, sabe? Não é tão simples, mas no final do ciclo de desenvolvimento é bem comum,
1: tipo, ver aí quem pode ir embora e vai embora. Voltando ao que a gente estava falando mais inicialmente, sobre lá, Cesar Produre, e tudo mais, cara, é como eu disse, é, uma empresa que cresce rápido demais, ela pode perder um pouco do controle, e aí, é amigo, já era. Se ninguém segurar, dá merda. E não é porque uma empresa faz jogos bons que necessariamente o ambiente de trabalho é positivo. Ela só tem gravatas melhores, digamos assim. O conceito deles é melhor. Eles preferem esperar e lançar um produto de qualidade do que serem burros e lançar pela metade, que é muito vezes o que a EA faz, por exemplo. E aí, grande Cliff Bleszinski, beleza? Sim, aquele Cliff Bleszinski, que agora se aposentou, também, tipo, que a gente já falou que ele é um idiota, etc, por acaso não entrou naquele episódio, tá? porque ele falou depois, se eu não me engano. Mas ele basicamente falou sobre aquela situação das senhoras de trabalho da Rockstar, né? E ele falou assim, cara, foi um babaca do caralho, como sempre, ele falou assim, Basicamente, ele falou a mesma coisa que a série da Project Red. Ele falou, cara, quem não aguenta, sai, seus merdas. Basicamente, ele falou isso. Porque ele falou, cara, eu tenho paixão pelo que eu faço, eu sou workaholic, eu trabalho na indústria dos games há, sei lá, 40 anos, 30 anos, e eu tô acostumado a trabalhar virando noite... Porque a gente faz o que a gente ama E eu é o trabalho dos meus sonhos A gente quer que o produto saia, etc, etc, etc Ou
0: seja, basicamente quem não se conforma É porque não gosta
1: Exatamente, se você não, não dá o seu sangue Não deixa de ver seus filhos pra trabalhar Você é um bosta e não merece estar na indústria Só que o que o Cliff retardado mental Não entendeu É que um, uma empresa Indie ou menor É bem diferente De uma empresa grande e uma empresa que você trabalha para você mesmo é bem diferente de uma empresa que você trabalha pra, é, que não, o produto não é seu que você só é um funcionário né mais que o Cliff já tenha sido da Epic que foi uma empresa grande na época ele tava, não era tão grande assim quanto até hoje em dia ela né? é empresa grande mas não era tão grande e mas ele tinha um, um status alto lá dentro né ele tinha uma posição de privilégio então tipo digamos o produto era mais dependente do trabalho dele do que de outras pessoas, por exemplo. É diferente de você ser um peãozinho que faz lá, tipo... Ah, você vai modelar esse personagem, depois os caras apagam o personagem e foda-se você. O Cliff, não. Ele mexia na empresa. Ele que definiu Gears, como é que era, etc. E... Também, novamente, se esse tipo de trabalho desse futuro, desse fruto... A Boss Key, que é a empresa dele, não teria falido, né? Então, assim... A, a, a gente sabe que não é... Tempo de dedicação de trabalho não é equivalente a sucesso. Se fosse assim, cara, os chineses... Tipo, já tinham dominado o planeta há muito tempo, né? os japoneses, pelo menos. A gente sabe que não é. E aí que a gente vai falar um pouco dos índios também, né? E aí um pouco do que a gente passou na pele, né? Porque pra quem não sabe, a gente já teve uma empresa de games, né? Success Studios. E entre outras coisas, além do fato de ser muito difícil ter uma empresa de forma honesta aqui no Brasil, né? E é realmente muito difícil. É, é muito diferente quando você realmente trabalha pra si mesmo e você quer fazer uma coisa um sonho só na realidade porque é pra você, do que você trabalha pra uma empresa random, né, e eu acho que todo mundo que já trabalhou numa empresa random era só mais um peão, só mais um cara no cubículo sabe muito bem disso você fazer um trabalho pra crescer aquele produto que você não criou e que você só foi mandado, você pode trabalhar pra você ganhar um bônus, etc mas tipo, é diferente, você não vai querer dar o seu sangue como um jogo que você está fazendo sozinho ou com seu amigo, entendeu que pode definir o seu futuro ou uma empresa de games sua, que os jogos que você faz são seus projetos, é diferente, entendeu? A, a vibe é diferente, o amor é diferente, o carinho é diferente, a dedicação é diferente. Então, sim, você tem muitos... Sei lá, o Eric Barone, que fez o Star do Vale pessoas que trabalham com empresas pequenas, que têm estúdios
0: indies... O Eric Barone se fudeu por anos até lançar o Star do Vale
1: É, a questão é que o trabalho era pra ele, era dele. Por acaso, ele conseguiu encontrar uma esposa que era muito, entendia muito lá dele e foi muito respeitosa. Mesmo quando ele tava cansado, mesmo quando ele tava... Ela pô... tem que ser canonizada. Exatamente. E, novamente, recomendo aquele livro Sangue, Suor e Pixels, que fala muito sobre isso também. Muito sobre os games, é um livro muito bom. E é aquela coisa, ele deu sorte em vários aspectos. O jogo dele fez o sucesso, ele conseguiu fazer um jogo de muita qualidade, mas não foi fácil, Entendeu? E quantas outras pessoas sofreram tanto contra ele para lançar um jogo que ninguém se importou. Curiosamente, eu não sei dizer os nomes dos jogos agora, tá? Mas vocês sabem Mega Man Battle Network, né? Que é aquele grid de batalha, meio RPG e tal. Um cara, que eu não sigo ele no Twitter, mas tinha um retweetado pra mim, é... ele tava desabafando porque, por coincidência, tá? Ele ia lançar agora um jogo, por acaso dele parecia ser o melhor de todos, de um jogo nesse estilo de RPG por grid esse tipo de batalha, tipo Mega Man Battle Network e coincidentemente no mesmo período tava sendo outros dois jogos também desenvolvedores indie com o mesmo estilo de jogo os jogos eram diferentes, mas era o mesmo estilo, e ele tava fazendo esse estilo exatamente porque era um estilo que ele sentia falta, e já não via muito tempo é como sei lá, se o Eric Barone tivesse lançado Stardew Valley e mais duas pessoas tivessem lançado outros jogos de fazenda junto com ele e aí fudeu porque ele já dividiu a atenção entre três jogos. E se ele se der bem, beleza, mas os outros dois vão se prejudicar. E todo mundo ali trabalhava, sei lá, sozinho, praticamente sozinho, e deu sangue por anos pra fazer aqueles sonhos que estão na realidade. Só que talvez por timing, ou porque o mercado tá flodado, tudo aquilo vai pra água abaixo e o cara vai se fuder. Então, assim, é uma parada super triste, você vê, mas isso acontece muito, muito. Não é só questão de trabalho e de esforço, é questão de sorte e oportunidade também. Então, o que o Sr. Cliff não entendeu, um retardado, é que quando você trabalha pra você mesmo... E você vira horas e horas... O único prejudicado é você... Ou você e seu pequeno grupo de amigos... Mas você tá lutando por um sonho... Que só depende de você... É diferente de uma empresa... Que tem centenas e milhares de pessoas... Que não precisa fazer isso... Porque ela tem dinheiro pra contratar mais gente... E você só é mais um... Trabalhando... Mas faz isso pra economizar dinheiro e ganhar mais dinheiro... No final das contas... E porque foda-se... Funcionário é gado... A gente faz o que a gente quiser... Se você quiser sair, sai... A gente tem vários aí na porta... Estão dois para trabalhar no seu lugar, né? E é foda, né? E é claro, a gente também tem os abusos que as próprias empresas fazem em relação aos funcionários para entre aspas, fazer os funcionários, eles trabalharem mais e melhor, né? A Konami, lá no episódio da Konami Idiota, a gente fala bastante sobre isso. Se o um funcionário faz merda, ele é humilhado. Se o um funcionário não está indo de acordo com o que a empresa quer, ele é colocado para varrer chão, para limpar banheiro para tipo, ser humilhado e aprender uma lição. Né? A Rockstar botou o pessoal para trabalhar 100 horas por semana, e aí quando ela liberou a galera de usar as redes sociais e falar sobre o assunto, não tinha um filho da puta falando mal. Por quê? Porque todos eram identificados. Mas é quando você vai ver outras pessoas em frente na indústria, sei lá, de Sterling, o pessoal aí do Kotaku, você vê que quando é anônimo, a, a galera conta uma história totalmente diferente. A galera da anônima... Fala mal, fala que a empresa obriga eles a falar bem e que se você for é identificado. Que obviamente acontece com todas as empresas, sem exceção. Pois é, e a Rockstar, sim, ela tinha um ban de redes sociais. Porque se o funcionário não usar a rede social, ele vai produzir mais. Porque a rede social é um problema. Tudo bem, realmente a rede social é complicado, às vezes você perde o foco mesmo. Mas, cara, você banir redes sociais no total e ainda fazer os caras trabalharem 100 horas por dia é foda. E não ter pausa pra break, não ter pausa pra comer direito. Tipo, é abusivo. É problemático. E você gera um problema. E aí vem o crunch, que se torna uma coisa normal na indústria, que não deveria. E você vê que, tipo, trabalhar na indústria dos games não é mais... Não é flores como todo mundo pensa que é. E muitas vezes você vê empresas aí, e, enfim, até mesmo em, escolas de games, que não vamos citar o nome, que fala, venha trabalhar no subgames e fique rico. Isso não é verdade. A indústria dos games atualmente é uma indústria como qualquer outra, em que tem os funcionários que ganham pouco, que ganham médio, que ganham muito. Claro, você pode tornar um Eric Barone e fazer o Estado Vale, mas quantos jogos a gente tem muitas vezes de qualidade, que ninguém compra e que o cara ganha só meia dúzia de dinheiro? Até o brasileiro a gente tem isso. Então, assim, os caixas com milionários dando despedida, são poucos. Assim como no YouTube, assim como na música, assim como, sei lá, em qualquer ramo que você imagina. É, não é tão simples assim, né? E a gente não tá falando isso pra desencorajar ninguém. Mas é pra você ter ciência de que é uma área complicada. E ainda mais que é indie, tá? Você que é indie, é difícil. Até mesmo a questão de YouTube, podcast, não é fácil, cara. A gente mesmo aqui só quebra cara, não ganha dinheiro. A gente continua lutando porque a gente acredita no sonho. Quem sabe um dia a gente consiga. Mas é difícil, não é pra qualquer um, entendeu? E a questão de horário de trabalho, que é importante salientar, é o seguinte... As empresas são tão burras e os gravados são tão ignorantes de um modo geral que eles não entendem que você abusar de um trabalhador só gera mais problemas do que benefícios. É tipo quando a pessoa, sei lá, falou, ó oh, gente, não faz isso não, tá? Tipo, não me chama de sei lá, o seu puff, que nem o o presidente o, lá que da que China. O cara lá da China. Tipo, gente, não faz isso não. Quando você fala pra alguém não fazer uma coisa ou tenta impedir, você só torna aquilo mais interessante e só piora a situação né? e isso vale também para horas de trabalho né? porque o pessoal acha que, ah, porra se você trabalha horas, tipo 60 horas você pode trabalhar 100 horas isso não vai fazer diferença você só vai trabalhar mais e vai produzir mais mas a pessoa não entende, porque aquilo é um ser humano, não é uma máquina e até uma máquina as pessoas descanso, às vezes mas que a... quanto mais horas de trabalho você trabalha piora a qualidade do que você faz menos rendimento você tem é, e aí, existem
0: existem várias pesquisas, inclusive, né, para é, de vários países da Europa e tal, que, que eles afirmam que você trabalhar 8 horas por dia, na verdade, não é produtivo. E de que o ideal, na verdade, é você trabalhar alguma coisa entre 4 e 6 horas por dia. Que é mais ou menos o que geralmente as pessoas conseguem produzir bem. Né? Porque tem um. Eles fizeram várias análises, né? Viu que o trabalhador não consegue ser 100% produtivo 100% do tempo. Isso é impossível. Entendeu? As pessoas vão se distrair Elas vão ficar cansadas Elas vão... A cabeça vai pra outro lugar Em algum momento, porque ele vai ficar de saco cheio De ficar pensando só naquilo, o tempo inteiro Então existem, tipo, pesquisas Que sugerem, não significa que vai acontecer Tão cedo Que os períodos de trabalho Sejam menores mesmo, porque Não vai fazer diferença, às vezes é até melhor Na verdade, a produtividade como um todo
1: Pois é, e pra você ver que Ah, não, mas isso é outra indústria E a indústria de games é diferente, não o IGDA, tá? Que é o International Game Developer Association, né? O Associação Internacional de Desenvolvedores de Jogos. Eles fizeram um estudo, tá? Dentro da indústria dos games. E eles viram que... Olha, para pensar. 50 horas... Já é, tipo, muito ruim. 50 horas por semana, tá? Então 100 horas é fora da realidade. O estudo basicamente mostrou que... 50 horas é, tipo, o limite do limite do limite por semana que a partir de 50 horas o desempenho dos trabalhadores cai exponencialmente. A qualidade do trabalho é, vai é assim Vai
0: vale lembrar que 50 horas por semana, se você trabalhar de segunda a sexta, são 10 horas por dia, beleza? Ou se você ou você trabalha 8 horas e depois trabalha no sábado ainda mais 6 horas, né, para só para ficar maneiro. Então assim... Imaginando você trabalhar isso tipo toda semana toda semana direto, é puxado pra caramba. Entendeu? Você vai ficar cansado, vai ficar esgotado, não vai conseguir produzir.
1: Pois é, então assim, 50 horas por semana, tá? Vou, bota 10 horas, que é o dobro do É Isso eu lembro né? que
0: eu e o Ricardo, a gente ficou fazendo contas sobre, tipo, como é que funcionaria uma semana de trabalho
1: de 10 horas. Cara, não era uma semana boa. Ah, <risos> o, o fim de semana não existe, né? Você trabalha fim de semana. Cara, o maluco. Não, com, basicamente... com
0: o fim de semana fica difícil. É, exatamente. Se você trabalhar durante o fim de semana, já é difícil pra caralho, imagina sem. Porque assim, teoricamente a gente fez já, tipo, levando tudo em consideração, você teria tempo pra, sei lá, se deslocar da sua casa pro trabalho. Talvez cagar. Talvez. Beleza? Talvez. Dormir... Você caga no trabalho. É, exatamente. E dormir entre 4 a 6 horas por dia. Isso, tipo, 6 horas e é, tipo, caralho, dormir muito. O ideal é, tipo, dormir 4 horas por dia.
1: Pois é, e... E, tipo A gente tá falando de 50 horas antes, tá? Isso aí, 100 horas é tipo, fora ah, da assim realidade. É Augusto, tá? Você come quando tá trabalhando, que foda-se. É, mas isso mesmo, só come um salgadão lá quando tá, tá trabalhando. Pizza, isso aí. Então, assim, de, acordo, desse, anal. de acordo com a IGDA, é, a partir também de 50 horas, ou seja, fora desse horário básico aí de 8 horas, começam a rolar muitos problemas de saúde, né? Doenças, problemas de saúde, e também, que é importante, pessoas você esquece, problemas de relacionamento. Porque muitos desenvolvedores já são pessoas mais velhas... Mesmo que não sejam... Cara, boa parte das pessoas não são solteiras... Elas têm esposas... Filhos... Maridos... Que seja... Tem... É, Apesar da gente fazer jogo... Não quer dizer que...
2: É, tipo... É todo mundo nerdão... Virjão... Entendeu? A gente não dá as Claro...
0: É, e também é isso... Tem família... Tem amigos... Tem vida social... E isso é necessário para o desenvolvimento humano... Beleza? Independente do que é, as pessoas
1: Exatamente... Não é porque eu tô trabalhando... Que cara é The Sims, porra, as barrinhas é The Sims você tem que ter social Exatamente.
0: The Sims ambiente. sabe o que gente tá falando os primeiros
1: você tem que cagar, você tem que comer você tem que se divertir, entendeu? você tem que conhecer pessoas não adianta você ficar sozinho numa solitária que você vai se fuder e claro, a, essa perda todos esses fatores ajudam na perda de desempenho e de moral e se você aumentar o número de trabalho, não adianta se você pegar um cavalo e o cavalo tá cansado, não adianta você chicotear ele mais vezes que ele vai andar mais rápido ele vai cada vez ficar pior, entendeu? Vou lembrar você... das
0: cenourinhas do, do, do Ocarina of Time, entendeu? Uma hora Caralho. a cenourinha acaba.
1: E quando a cenourinha acaba, eu, pô, não fica cansado, não adianta nada que você faça. Então, a mesma coisa, nenhum jogo vale esse esforço, por maior que seja, e não adianta você querer aumentar, ou, ah, não, peraí, os caras tão, porra, 50 horas não é o suficiente, então vou botar 60 horas, 70 horas semanais, porque aí sim vai dar. E não, o cara já tá fudido, não adianta. Ele não entende que ele tem que diminuir o número de horas que a produção vai aumentar. Entendeu? Isso vale pra qualquer coisa, gente. Não é só trabalhar trabalha em games. Pra vida, pra viagens. Ah, não, eu quero chegar rápido no lugar. Não adianta eu chegar e, tipo, dirigir. Ah, não, vou dirigir mais duas horas. Não, você pode sofrer um acidente, sabe? Você pode dormir no volante, você pode foder. fuder. Então, isso vale pra tudo. Exercício físico, academia. Você tem um limite. Você tem um ponto que você tem que chegar e falar, não... Vou parar e vou dormir, vou descansar e depois eu continuo. É melhor você parar e continuar depois, mas fazer aquela. botar o tijolinho no muro até construir o um muro, do que você chegar até montar o muro inteiro de uma vez só e fazer uma merda. o muro vai cair depois. Porque você fez merda. E você tava cansado. Entendeu? Então, assim. Essa pesquisa do IGDA mostra bem isso. Então, você trabalhar acima de um certo horário, já era, cara. Você, tipo, não produz. Então, não adianta aumentar o número de horários. Só que muitas empresas estão cagando e não ligam pra isso. Então aumenta o número de horário... Aumenta o número de horário de trabalho... De horas de trabalho... Etc, etc... Que vai ser melhor... Ponto final... pau no seu cu... Não gostou... Procura emprego em outro lugar... Que é o que muitas vezes a indústria fala... E é claro... As empresas chegam e falam assim... Ah, mas ninguém é obrigado a trabalhar todas essas horas... Eles trabalham porque eles querem... Não, não é briga.
0: obrigado assim... Não fode...
1: É uma obrigação moral... Sabe... É aquela velha obrigação moral... E eu já vi isso... Em ambientes de trabalho... Que eu trabalhei... De amigos que é assim o cara fala assim, tá, beleza, é o que a gente falou do amor à empresa, né, tá então beleza, olha, tu pode bater o cartão agora e sair, beleza, mas daqui a um mês você vai ser demitido, porque você tá saindo no horário e eu já vi gente que foi demitida porque trabalhava no horário, você já e falar, cara, eu não sou pago pra trabalhar mais, tchau eu não ganho nada mais por isso, daqui a um mês você vai ser mandado embora, sabe, daqui a pouquinho você vai ser mandado embora, porque, porque não tem paixão, porque não tem paixão, e porque você vai ser mandado embora e tem mais 10 querendo entrar no seu lugar, entendeu então é, é, é aquela coisa, não gostou? Procura outro um emprego. E o pior, boa parte do mercado de trabalho, de modo geral, até aqui no Brasil, né, é assim. Não gostou? Cara, beleza, tu vai sair, tá? Tipo, o cara é atendente do McDonald's fica 4 da manhã lavando o chão, sendo que ele já deve estar em casa cuidando dos filhos. Beleza, não gostou? Pede as contas, vai embora. Se você não ficar depois da hora, a gente vai te demitir, porque tem mais 10 pessoas na fila querendo entrar que vão trabalhar por migalhas, mas foda-se a gente vai fazer eles trabalharem por migalhas e o cara tá lá tipo, melhor ele tá ali do que ele tá desempregado então uma pessoa acaba sei lá, foda-se, não tem jeito né e acaba trabalhando e se fudendo, entendeu e é uma merda é o que a gente falou, isso não é da indústria dos games é da indústria como todo, do capitalismo do, do, da, da indústria abusiva, então aquela coisa se você tem um emprego que você é feliz nele, que você não é abusivo, que seus chefes são legais, etc. Cara, agradeça muito por ter esse emprego, por ser tranquilo. Se você, ah, eu sou freelancer, beleza, eu trabalho por mim mesmo. Cara, se você consegue ter uma condição estável, agradeça muito, porque isso é muito difícil no, no mercado atual, no mundo atual. É uma coisa muito difícil de ter, entendeu? E, cara, é foda, né? É foda. Inclusive, pra você ver como é que as pessoas isso também não é só da própria indústria, não é só das empresas, eu queria deixar um quote aqui, uma, uma frase que foi colocada na Steam, a princípio não foi trollagem, porque muitas pessoas concordaram, mas de acordo com fãs da Telltale Games e fãs de The Walking Dead, que tinham comprado a edição, do, a edição Season, a última temporada completa já, e a empresa tinha falido né, e não ia conseguir terminar, os caras estavam falando, cara, a Telltale Games, os funcionários tinham que trabalhar de graça, Pra terminar o jogo, porque aí eles têm que se comprometer e foda-se. Então os caras vão trabalhar de graça. Acho que eles... é assim, né? É. E, por exemplo, um exemplo, e cara, procurem saber, beleza? Eu, quando fiquei sabendo, eu fiquei chocado. A empresa, eu não lembro agora qual é o nome, é Moga Games, alguma coisa assim, que fez aquele jogo gigantic, aquele Moba. Moba. Ah, Menos tipo fracassou. ele E fracassou loucamente, né? Depois que eu soube da história deles, cara, eu fiquei muita pena. Porque o jogo é de muita qualidade e os caras acreditaram na, na ideia deles, mas se fuderam por timing, por contratos ruins que eles fizeram e eles trabalharam muito tempo de graça. E adiantou? Não! O jogo fracassou, cara. A empresa faliu, eles se fuderam. Sabe? Os caras se fuderam de verde e amarelo, fizeram um jogo de qualidade, mas que ninguém se importou. Porque o jogo ficou com estigma de ser clone de Overwatch, clone de Paladin, sendo que ele não é. E... Timing, contratos, etc. Tipo, os Pô, caras eu lembro porque eles até tiveram a prestação na E3 e tudo. Tiveram, mas tipo, se fuderam. O jogo saiu ninguém se importou. O fato deles de terem importado pra Microsoft, fudeu é, por causa do contrato, por causa de dinheiro. Eles se fuderam muito, porque eles perderam muito tempo botando no Xbox One, pra no final não adiantar porra nenhuma. E os caras trabalham de graça por muito tempo. Então, assim, não adianta nada. Entendeu? É, não é porque eles trabalharam e deram o sangue deles que eles conseguiram. Acontece lá de Shovel Knight. O da Obsidian, no Pilares of Eternity, que eles chegaram a trabalhar de graça uma época, que eles se fuderam de vez de mais, deu certo, entendeu? Então, assim, não é sempre que dá certo. Infelizmente, a vida não é justa, né? Não é o mais esforçado que ganha mais. A gente sabe que não é assim. Muitas vezes o cara que não faz nada ganha tanto ou se dá tão bem quanto o cara que se esforça e dá o sangue. Infelizmente, a vida é assim. E a indústria dos games é assim também, né? E, cara, assim, no geral eu diria que é isso, entendeu? É assim, a gente tentou resumir de uma forma mais resumida possível um pouco de como a indústria dos games é. Né? Claro, é o que a gente diz, a gente não quer pintar uma imagem só negativa, mas a gente sabe que a indústria é grande, né? As empresas grandes trabalham dessa forma, né? E os funcionários são pessoas, por mais que a gente às vezes esqueça disso. Quem trabalhou, quem fez aquela muretinha lá no Last of Us é um ser humano, é uma pessoa que trabalhou, que tem família que tem vida, entendeu que enfim, tem uma história e que está lá lutando para sobreviver fazendo aquele murinho, no Last of Us. e muitas vezes se o murinho ficou uma merda, a culpa não é dele a culpa é de quem mandou ele fazer aquele murinho daquele jeito então a gente tem que lembrar disso tudo bem, tem empresas que são realmente incompetentes? tem, tem empresas que lançam um produto pela metade e tentam enganar o consumidor a tem mas, às vezes, por trás tem um desenvolvedor que acreditava naquela ideia, mas ele não teve a oportunidade de fazer o que ele queria. E, por isso, ele se fudeu. E, sei lá, perdeu o emprego dele, não ganhou, etc. E até o The Game é um exemplo disso. Por pessoas que acreditavam na ideia, que deram sangue pela empresa, que estavam virando noite para entregar projeto, no dia seguinte, 30 minutos vocês têm para tirar tudo daqui porque vocês estão demitidos sem bônus. E é isso. Aí, aí, como é que você vai ter amor por uma coisa que não te dá amor? Né? Como é que você vai dar amor para uma pessoa que não te devolve esse amor? Não dá, é, Como amazonismo. falei, tem
0: que ter equilíbrio, né? Você não pode, claro, passar a mão na cabeça do funcionário o tempo todo porque aí é o contrário, né? O funcionário vai achar que tá tudo certo e aí vai sambar na cabeça da empresa. Mas a empresa também não pode se comportar desta forma, né? Tem sempre que tem um equilíbrio certinho. Ela tem que valorizar o seu funcionário. Ela tem que... É, motivar ele Fazer com que o ambiente de trabalho seja agradável E justo pra todos Porque todos ali são pessoas, todos são diferentes E todos têm vidas diferentes né? Tem necessidades diferentes é, Então assim O um maluco que pode trabalhar 10 horas por dia não é, não é porque um trabalha Que todo mundo tem que trabalhar 10 horas por dia também Não, não pode ser assim, não existe isso Ah, mas mandou, cara Foda-se, tá errado <risos> Entendeu? É, porque como eu falei, não pode fazer esse tipo de coisa, assim dá pra fazer, as empresas se, se fazem esse tipo, algumas empresas fazem esse tipo de coisa e conseguem se safar porque é dispensável o trabalhador, porque tá difícil de achar emprego tem muita gente procurando e tal, mas tipo, se o contrário acontecer, aí você vê como que as empresas vão começar a valorizar o funcionário porque se acabar aquilo ali ela vai se fuder porque ela não vai ter quem fazer o serviço. É, hoje, hoje no Brasil
2: existe, pelo menos no ramo de desenvolvimento existe um pouco disso, de é, de Como aqui no Brasil não tem tanta gente Tão especializada Ou tão boa né? Então tem, tem empresas realmente tem, tipo, tem, É uma merda encontrar desenvolvedor E quando encontra, tipo, dá graças a Deus Que conseguiu encontrar um cara Porque senão tava fodido, sabe porque Tava há meses procurando E não conseguia encontrar um cara
0: é, só que lá fora... não funciona com todos os setores De desenvolvimento
2: É, Não, não funciona com todos os setores Exatamente
1: é foda, cara. É foda. E é como eu disse, a indústria de games não é fácil, tá, gente? A gente sempre fala isso. É, Ainda é mais aqui no Brasil. As...
0: Entendeu? Ela não é pior nem melhor do que as outras. É o um trabalho, entendeu? E eles têm problemas.
1: É, inclusive, a gente quer saber se você tiver uma experiência aí com a indústria de games. Seja solitário, seja... Enfim, na indústria grande. Se você é até de fora. A gente sabe que tem gente de fora que tá ouvindo. Fale um pouco sobre a sua experiência também nos comentários. Pra gente ler no próximo episódio.
2: Conta Pô, um pouco sobre... Vou... Eu vou contar só uma historinha que aconteceu. Pode
1: contar mais é. se quiser, cara.
2: Não, só uma história. Eu só tenho. Eu acho que eu só tenho uma história de realmente, tipo, ter dado um problema por causa de pessoas que não entendem desenvolvimento. Que é exatamente, tipo, gravata. É, é...
1: lembra de falar do, do jogo do. Ah, meu Deus, o Doutrinador, mas de falar na hora do, dos recados. Ah, ah, tá, tudo bem. É, o, o Doutrinador não deu merda, não.
2: É, o... Uma vez eu tava trabalhando no lugar. E eles me demitiram. Foi, eu acho que foi a única vez que eu realmente fui, tipo, demitido mesmo. Sei lá. Não, não foi a única vez que eu fui demitido. Mas, assim, foi a única vez que eu realmente senti, tipo, estranho ser demitido. É, eu tava com um contrato novo. E eles meio que, tipo, cancelaram o contrato do nada. Pra falar que, tipo, ah, não. A gente tá encerrando meio que a parte de games aqui e tal. E eu falei cara, ok, e tinha eu, tinha um, um, um artista que conseguia fazer outras coisas, porque a empresa não fazia só jogos, e tinha um game designer. Aí eu falei, cara, assim que eu saí, eu falei, mano, eu acho que tipo, vão te demitir, porque se eles realmente estão fechando a parte de jogos, você vai ser demitido. E o que aconteceu na semana seguinte foi que ele não foi demitido, ele continuou lá. E eu percebi que eles estavam tentando... É, finalizar um jogo que eu tinha começado com um, um estagiário qualquer que tinha brotado lá. E não que eu seja, tipo, principalmente na época, eu não era, tipo, um cara muito foda. Mas eu sabia o que eu tava fazendo. E era o um jogo que eu tava fazendo desde o início sozinho, sabe? Como programador. Então não tinha como puxar um estagiário pra fazer a parada. Mas eu mesmo assim, tipo, até dei uma ajudinha. Tipo, cara, foi mais ou menos assim que eu fiz e tal, beleza. Mas eu cheguei pro 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 game designer que era meu amigo, e falei cara, se eles pedirem o jogo, você vai precisar falar não, você vai ter que falar tipo, não, não vai dar pra fazer porque eu tenho certeza que eles vão te pedir alguma coisa do nada, e vai ser uma parada muito idiota tipo, com um prazo completamente imbecil, e você e ele tinha a mania de falar tipo, sim, ah, vamos fazer é empolgado e tal, e eu sempre fui um cara que falava não, sabe, eu falava, cara, não não vai dar tempo de fazer isso direito se eu fizer vai ficar uma merda, vocês vão ficar putos comigo porque está uma merda entendeu? E talvez esse foi um dos motivos de eu ter saído dessa empresa e aí, o que aconteceu foi que, sei lá, eu acho que uns dois, três meses depois me ligaram e falaram, pô cara, então você não quer vir aqui, tipo, terminar aquele jogo e tal, que você tava fazendo aí eu, cara, cadê o game designer e o, o outro moleque? Ah não, eles foram demitidos aí eu, tá, e isso foi meio que tipo não foi o setor de, de RH da empresa, mas tipo... Foi uma, foi uma coisa mais administrativa que me ligou. E aí eu liguei para um amigo meu que tá, ainda tava na empresa... Falei, cara, o que que realmente aconteceu? E aí ele falou, mano... O que aconteceu foi que... A, a, dire, a, a direção da empresa pediu para os caras fazerem um jogo tipo em uma semana... E era uma parada tipo idiota... E não dava para fazer em uma semana direito... Eles falaram que sim... Eles entregaram qualquer merda... E eu por acaso tinha visto o jogo E eu falei, caralho, esse jogo tá muito merda Eu nem sabia que tinha sido eles que tinham feito Eu falei, caraca, o jogo é muito bugado Muito lixo E aí, é, quando eu fui ver tipo Realmente, cara Pro, pro desenvolvimento de uma semana Pra, sei lá, duas pessoas fazendo Realmente, cara, o jogo tava até decente, sabe Porque, porra, duas pessoas uma semana é foda Mas Aí os moleques foram demitidos, sabe E eu vi que, realmente, sabe Foi uma, uma diretoria que não sabia O que tava fazendo pediu pros moleques, e nessa parada a gente tipo, ah não, vamos entregar, vamos ser felizes e tal, pô, vamos suar pela empresa aqui, eles acabaram entregando um, um produto ruim, sabe, e que todo mundo julga como um produto ruim, mas a culpa não era deles, e aí no final das contas eles foram demitidos, sabe, então, eu vejo que isso pode chegar a um ponto de você pode olhar para isso e ver, por exemplo, um Fallout 76 de ter desenvolvedor sendo demitido e falando, cara, olha o lixo que você fez. E a culpa não é do cara, sabe? A culpa é da administração, da diretoria, que mandou ele fazer uma merda, que eu... mandou o jogo ser, tipo, ruchado até a puta que pariu, sabe? E, no final das contas, o cara perdeu o emprego dele e ele ainda tem um produto com o nome dele, é... tipo, meio que sujando a imagem dele, sabe? E, e, isso é muito ruim.
0: Antes da gente passar para os comentários do nosso último podcast, né, que foi sobre a Telltale Games... Ser idiota, né? Sobre todas aquelas tretas envolvidas. É só um pequeno recadinho, mais uma vez nós gostaríamos de agradecer a todos aqueles que estão investindo na infraestrutura da Game FM no Patreon, beleza? Caso interesse a vocês, patreoncom GameFM, tá? Apenas um dólar ou três reais, beleza? A gente está mantendo ele congelado para ter acesso a todos os vídeos antecipadamente da Game FM. Isso inclui o debug mode e todos os outros vídeos acessórios, beleza? Também na quinta-feira nós temos o, o Mesa do Flipper, tá? Que vai começar e está começando, né? Toda, é, toda quinta-feira às 10 horas, né? Que é o nosso programa de notícias, variedades e zoeiras ao vivo, tá? Em especial, o Mesa do Flipper dessa semana vai começar às 9h30, tá? Porque é, vai ter Game Awards e nós vamos fazer uma apresentação ao vivo. Nós vamos fazer uma live sobre o Game Awards porque vai ter muita coisa boa, vai ter lá o Oscar dos Games, entre aspas. E vão ter revelações, tá? Aparentemente 10 jogos novos vão ser revelados na Game Awards e a gente vai estar lá para cobrir, beleza? Então, a... É, no The Game Awards a gente
1: vai estar cobrindo ao vivo.
0: Exato, exatamente.
1: Que tem o Joseph Ferris, por favor.
0: Já Cheat, Jet Lag.
1: É assim, antes de ir para a parte de comentários, tinha só mais uma coisinha que eu queria falar, que é o seguinte. É, bom, não só lembrando que, finalmente nós estamos funcionando direitinho no Spotify do Bug Mode, o Spotify conseguiu resolver o nosso problema então nós estamos no Spotify de novo assim, uhum. do Flipper e o Elétrica também né, e outra coisa eu não sei exatamente esse sábado, mas eu queria ver se nesse domingo eu conseguia fazer uma live, porque eu acho que já vai estar disponível o Smash, então eu quero ver o pessoal, acho que o pessoal quer é, 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 como é que é, que é live de Smashão né, já estou com a Zelda Zilla aqui comigo, vou tentar achar o Pica Opa. Gross o pra gente fazer uma jogatina aí enfim, fazer um gameplay, sei lá View World of Light sei lá o que Jogarmos juntos aí na live, beleza? Entre outras coisas, quero ver se eu volto com as lives E é claro, Game of Mortes quero ver se volto também Vou fazer de tudo pra ele voltar O quanto antes que a gente puder, beleza? E outras coisinhas, já temos outros possíveis sorteios Aí, tá? Bernardo Antoine já doou pra gente Um Perfect Dark físico De 64 Então vamos ver se eu faço um sorteio especial aí pro final do ano Pra galera, enfim, vou ver o que a gente vai fazer ainda Beleza, pessoal? Então é isso aí. Então agora vamos passar para a sessão de comentários né, do nosso
0: último podcast. Começando pelo Salmozinho Costa, que falou que nem viu o podcast ainda, mas sabe que está uma delícia. Ele deu uma última observação também, que o Wolf Among Us é muito foda. E ele falou que é uma pena que não vai ter continuação. Pois é. é Alguns outras pessoas, como Alex Nemesis ou Arthur Xavier, fizeram comentários sobre a musiquinha... É, que toca logo no começo do podcast, que é a música da, da dança do Ventuário. Jojão. Jojo, porra. Inclusive pediram podcast de Jojo também.
1: Cara, é uma, hein? Mas aí, aí poderia até ser o um spin-off mesmo pra gente falar do anime. Porque, enfim, eu sou, sou jojoteiro hoje em dia. Sou Jojão. Mas os, sei lá, quatro jogos de Jojo que tem são bem interessantes. Por acaso, eu tava jogando até um deles essa semana. Que é o do Vento Aureo, inclusive, que saiu o patch em inglês tem um mês, o de PS2. Recomendo. Eu jogo. Ah, cara, eu acho que, como todo. A maioria dos jogos, eles são legais, mas são muito mais legais pra quem é fã. Quem não é fã, acho que não vai é ter porra nenhuma.
0: O comentário do K. Disse: Apesar de não ter jogado nenhum jogo do Até o Tale, nem ser muito fã do Geno Adventure, eu admito que a ideia em geral me agrada muito já que são basicamente histórias interativas, então eu ainda lamento um pouco saber sobre que, o fim que a mesma levou. Ainda assim, eu acredito que o projeto com a Lionhead não morreu, pelo menos não por completo, já que eles lançaram o Minecraft Story Mode lá para Netflix, que eu estou perdendo meu tempo para jogar barra assistir, só para mandar a mensagem, eu quero mais disso. O que me dá até esperança de ver uma nova era da Netflix, com séries interativas, que tem um certo potencial, até mesmo quem sabe trazer de volta de alguma forma até o Teo, ou pelo menos alguma empresa nesse espaço vazio de filmes e séries interativas.
2: Tá aceitável a série interativa da, do Minecraft? Te falar que eu não sei, eu não parei pra. Cara, é a mesma, é a mesma coisa porque, do jogo, pô. Porque o jogo tinha uma, uma história marromeno pra caralho. Mas é a mesma coisa, não mudou
0: nada, não. É exatamente o jogo, só que dividido em episódios do Netflix. É isso, basicamente. Porra. Então, exatamente igual. Não, não é é... Eu não
2: gostava do. Eu, sinceramente, não gostava do... da, da série do, do Minecraft
0: na. Do, da Telltale, né? Da, da Telltale. É, tipo,
2: eles podiam fazer uma parada foda, mas eu acho que, tipo, faltou faltou o roteiro. É... Era menos jogabilidade, afinal de contas, tipo, é Minecraft, sabe? Sim. E Com é interativo, então, tipo, não era
0: questão de jogabilidade, era mais de, tipo, história mesmo. E ele falou que agora que ouviu um pouco mais do podcast, ele viu que a Netflix fez basicamente o mesmo acordo que a Red. Ele ainda acha que pode alguma coisa sair daí. Ainda tem esperança que no futuro tem uma grande variedade de séries interativas. Até porque não é de agora que a Netflix lança algo interativo. Ninguém mais aí sabe do episódio da série do Gato de Botas. Não? Só eu mesmo? Ah, então tá. Ah, não sabia do Gato de Botas. É, tem a série interativa do Gato de Botas. É, é como eu falei no, no episódio, é não, é essa série do, do Minecraft não é a primeira série interativa que existe no Netflix. É, isso eu sabia. Mas, se não me engano, tem o do Gato de Botas e tem outros programas mais tipo, voltados pro, pro público, é público infantil. infantil. É, é, exatamente, que tem essa mecânica, digamos assim.
2: Cara, eu adoraria ver coisas excelentes com tipo, essa parada de interatividade.
0: Eu acho que tipo. é maneiro.
2: Principalmente, principalmente pra criança é uma parada muito legal, sabe? Sim, exatamente. Você não, precisa, você não precisa de um controle, você não precisa tipo, quick time event, é só, tipo, decisões,
0: sabe? O Gustavo TT lembrou de Gen 13, que ele falou que ele também lia, aí tá vendo? Não é só o Rodrigo. E que ele também teve uma era de ler quadrinhos obscuros, Witchblade, essas porra todas. E ele falou também Witchblade. que o filme do, do Pica-Pauta tá no elenco, ninguém menos que a nossa digníssima e maravilhosa Tair. Taila Ayala, cara. Tem BR no filme. E o fato de ter dado lucro foi o que realmente chocou, porque eu achei que tinha flopado geral. O Leonardo Kakazu disse que a coisa mais absurda que ele ouviu nesse podcast foi o que o filme do Pikachu deu lucro. Ele foi assistir essa bomba... Ah, porra, com gastaram um dois paçoques fazer um filme, caralho. Do que o quê? Isso, é. Ele foi assistir essa bomba com um sobrinho dele de 7 anos e quase abandonou ele no cinema na cena da cantoria. Fora isso, ótimo podcast, como sempre. E o jogo do Batman foi bem decepcionante pra mim. O Anderson Alves é, deu uma sugestão pro nome da série, que poderia ser Indústria Idiota. E outra coisa, por favor, queria a história do especial de Metal Gear, Mario e Playstation 1 e gostaria de um vídeo sobre a coleção de jogos do Alan e algumas dicas para colecionadores também. Valeu, obrigado pelos ótimos conteúdos do canal.
1: Dica do colecionador é não gasta muito dinheiro não. Compre usado. É. E não no mercado livre.
0: É. O Kaisler disse que foi um podcast sensacional que começou naquele pico com a música de Jojo. E agora sobre. Até o Theo ele falou que gostava muito dos jogos dela. Do Wolf Among Us e Walking Dead ele gostou demais. E pra ele é muito triste ver a empresa falindo por má administração. Realmente é foda. O Binho Louco lembrou que a série interativa já existe na Netflix e tem na, no do Gato de Botas. Tá vendo? Não é só o, o outro que sabia. O Todo MF mundo
2: lembrando é... aí do Gato de Bot.
0: Pois é. O MF é, pediu pra gente fazer um podcast sobre eSports, especificamente. E.
1: E esporte. Cara, esse é, um, esse é um assunto que eu deveria saber mais. Eu realmente Também acho. Mas, cara, é, eu é porque, cara, eu não consigo, não adianta. Não consigo me interessar muito por esporte mal não, não, por causa dos 10 partidas, mas sim, sei lá. Jogadores, é tipo que nem futebol, sabe? É uma coisa que eu, é, eu não ligo mais. É, eu acho que eu não tenho o gênio do torcedor. Exatamente. Eu, eu não consigo,
2: tipo. Cara, eu consigo ver, tipo, uma partida de Overwatch, tipo, foda de profissional eu falo realmente, tipo, caralho, que foda. Os maluco tão jogando pra caralho, eu consigo reconhecer isso, sabe? E é, é divertido pra caralho ver, um, um, ver uma partida de gente que sabe jogar. Só que eu não consigo ter aquela parada de, tipo, caraca, não, vou torcer por esse time, eu vou torcer por essa pessoa, ou sei lá. Eu torço muito mais pelo jogo, sabe? Eu quero ver um jogo bom, não, não, não importa quem vai ganhar. Pra mim, tem que ser um jogo foda. E principalmente se eu for, assim, uma parada que eu não vejo muito em futebol, é que eu não jogo futebol. Então, é uma parada que... Eu assisti um jogo de futebol... Pra mim é só ali ver, tipo... Atletas profissionais fazendo coisas fodas, sabe? Porque muito jogo de futebol não é assim. muito jogo de futebol é muito merda. Mas... É, com o jogo, eu, eu, eu geralmente vejo... Exemplo, uma partida de Overwatch tentando aprender, sabe? Eu vejo olhando e tipo... Caralho, olha que maluco fez isso daqui, que foda. Vou tentar fazer... Tipo, quando eu estiver jogando, sabe? Mas, assim... Essa parada de torcer, eu, eu não vim não, não tá no, no meu ser. Eu, eu gostaria que eu pudesse torcer mais, sabe?
1: A gente já tá. A gente, na verdade. Cara, nem lembro, tem que olhar aqui. Mas, na verdade, já tinha uma pauta e uma base. Mas era lá na época do episódio 100. 100 e pouco. Que a gente ia fazer sobre esportes, Que era esportes é. É esporte, Tipo, Esse era o título. E a gente acabou que nunca fez. Porque a gente queria chamar as pessoas certas. E acabou que não rolou e, tipo. Puf, foi pro saco. A gente pode até ver futuramente se rola falar um pouco sobre isso. Mas é isso. Continuando, comentário agora do Games and Many More, que falou que ele
0: tem que falar que adorou a capa, que combinou muito com tudo. O rosto de vocês encaixou muito bem nos personagens. Ele falou que nunca foi fã de point and click, mas o Walking Dead foi o mesmo efeito de Undertale. Pela primeira vez eu achei que fosse uma bosta, até que um amigo dele convenceu a jogar ele não se arrependeu. Jogou também o Wolf Among Us, mesmo com escolhas com pouca diferença e caminho linear, ele gostou mesmo assim e que vai sentir saudade. O Apo Poster 321 disse que é engraçado, porque até o Tail Games faliu por ter usado a mesma forma nos jogos, mas muitas empresas ainda fazem isso e continuam no topo. É porque depende muito se a fórmula continua ou não popular, né? Mas você vê que até fórmulas repetidas como Call of Duty já tá começando a levar umas belas porradas, né? Assassin's Creed também já levou muita porrada na vida. A diferença é que, enfim, essas empresas têm muito dinheiro ainda, então elas podem se dar ao luxo de ainda fazer algumas coisinhas erradas e tal e não ganhar tanto dinheiro assim. A Tail vivia basicamente investimento, então isso ia dar merda eventualmente.
2: É, o que deu mais merda da Tail é porque eles precisavam comprar as licenças, né, cara? Tipo, eles é. não estavam fazendo um jogo de nada fazendo...
0: exatamente, exatamente Em cima de uma licença E isso daí é caro pra caralho Exato O Baiquinha Margarete perguntou Quanto é que a gente vai fazer o podcast de Digimon E aí, ela?
1: Ah, tem que ver, cara tem, Cara, tem um monte de episódio pra gente fazer, acredite Vamos fazer, pois vamos é. ver
0: apesar de estarmos nos anos 81 Ainda tem muita coisa pra falar Nunca acaba eu Nunca acaba O nego não para de fazer merda É, também, também tem isso é, o G. Cesar falou que essa história dos jogos de adventure Estarem mortos é balela Porque um dos jogos favoritos dele atualmente É um adventure point and click chamado Sally Face Se vocês não jogaram, recomendo Principalmente pela trilha sonora e a história Que é a melhor coisa desse jogo Pois é, eu não ouvi, não conhecia Sally Face Aí eu parei pra dar uma olhadinha Ele tem na Steam, tá? Ele é um adventure dividido em episódios Lançou quatro até agora e deve lançar o quinto Cada episódio tá custando seis, sete reais E parece extremamente interessante, cara é, Mas é tipo... Porra, a a imagem aqui me parece meio assustador é, ele é tipo Frambo, Só que eu acho que é um pouco mais agressivo que Frambo, Não sei...
2: É... É, tem pessoas
0: meio,
1: def... meio mortas aqui...
0: Sei é, lá. tem pessoas meio mortas... Tem um clima pesado e tal... Mas a história parece extremamente interessante... Extremamente interessante, eu fiquei interessado... É... E pra fechar a sessão de comentários nós temos o Lebron da LBL... Que, é, deu boa noite, ele falou que acha interessante o gênero, mas acredita que ele é bem de nicho mesmo. O gênero no adventure poderia muito bem ter sido diluído em outros tipos de jogos. Imagine algo como Metal Gear, Dark Souls e Fallout com os elementos desses adventures inseridos no escopo do game. Até o tail perdeu a oportunidade de fazer jogos diferentes saindo daquele gameplay básico, mas ainda utilizando o que ela já tinha como base, e a consequência disso foi o público enjoar do mesmo isso, e reduzir o jogo a um mero filme de YouTube. Claro, isso que citei foi apenas reflexo da má administração daquele corno fudido do Kevin Brunner, e os gravatas que tiveram a brilhante e totalmente tardia ideia de colocar o cara da zinga no lugar. Depois dessa, acho que até o Teo mereceu ter ido pro buraco. Empresas como essas, que são totalmente desconexas com a realidade e deveriam entender bastante, costumam ter esse mesmo fim. Claro, a não ser que não tenha mais ninguém na competição. Aí fudeu. Eu também gostaria de sugerir um tema sobre a importância de art style nos jogos, sobre estilos artísticos. Vendo os remakes de Crash e Spyro. Eu notei que a arte mudou de forma chamativa, principalmente no Spyro, onde Crash perdeu todo aquele jeito de canastrão e o Cortex ficou totalmente creepy com aquelas orelhas, orelhas vermelhas, enquanto no Spyro o jogo ficou muito mais colorido e vibrante, abandonando aquela paleta de cores que tinha um tom mais pastel, além de redesign que tiraram todo o ar mongolóide que os personagens tinham, dando algo para um ar de animação da Sony Pictures de classe B. Só pra deixar claro de estou criticando os jogos, apenas dando ênfase como a arte dele à primeira vista pode afastar o comprador de um jogo bom, ou fazer um consumidor comprar um jogo merda que tem arte foda. Tá aí um tema extremamente interessante. Que dá pra falar muita coisa, porque tem muito jogo aí que, tipo, ah, ele é uma merda, mas tem arte foda, ou que a arte não é tão boa assim e não chama tanta atenção, -tota o jogo é do caralho. Enfim, dá pra, fazer, dá pra falar bastante sobre isso. Então é isso, gente. Fechamos aqui a nossa sessão de comentários do nosso último podcast, né? Da Tutorial Games é Idiota. E mais uma vez, não deixe de deixar o seu comentário sobre a tóxica indústria dos games, beleza? O que, que vocês acham sobre isso? Se vocês já vivenciaram esse tipo de coisa, se já trabalharam com games, tem esse tipo de opinião, beleza? Sobre isso, o que, que vocês acham que tá dando merda, que se tem que mudar, tem que ter o um sindicato, não tem, tem que ver essa parada de contrato direitinho. Coloca aí a sua opinião, que nós vamos ver no próximo episódio. Beleza? Então é isso. Nós ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Obrigado pela paciência. E nos vemos no próximo Debug Mode. Valeu!
1: Valeu!